0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: War da möglich, im Gleichzeit anzulaufen. Ich glaube, es war wichtig, dass die Spieler keine Entscheidung treffen müssten in die zweiten Halbzeit. Und da sah es anders aus. Allerdings durch die Spielkontrolle und Dominanz haben wir im eigenen Ballbesitz zu wenig kreiert. Weil das Spiel im letzten Drittel, was das Timing angeht, was letzten Pass angeht, ab und zu auch nicht, nicht gespielt wurde. Eine komplett frei war, haben wir nicht optimal gemacht. Das ist sicherlich auch der Schwerpunkt für die nächsten, nächsten
0: Tagen. Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Tja, manchmal, da kann es auch hilfreich sein, wenn die Spieler keine Entscheidung auf dem Feld treffen müssen. So war es zumindest bei der Partie zwischen dem VfL Bochum und dem VfB Stuttgart. Ihr habt gerade den VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo Gehört, wie er sich zu einer Umstellung geäußert hat in diesem Spiel, auf das wir heute blicken wollen. Natürlich, denn wir schauen ja auf alle Partien dieses sechsten Spieltags der Männerbundesliga. und damit hallo und herzlich willkommen zu Rasenfunk Schlusskonferenz Nummer 332. Mein Name ist Max Jakob Ost und wie immer blicke ich nicht alleine auf den Spieltag, sondern ich habe zwei Gäste. Zum einen Benjamin Hofmann vom Kicker. Er hat jetzt unter anderem das VfB-Buch Kapital oder Kurve geschrieben. Auch darüber wollen wir später im VfB-Schwerpunkt sprechen. Bei Twitter ist er der unterstrich hofmann Hallo Benny.
1: Hi zusammen.
0: Schön, dass du hier bist und das zusammen, das schließt ein, ich freue mich sehr, dass er hier mal sein Debüt gibt im Rasenfunk, Sebastian Kneißl, ihr alle kennt ihn, er ist Ex-Profi und Experte bei der Zone als Ed Sepp Kneißl, auch auf Twitter, hallo Sebastian. Hallo, grüßt euch. Ja, schön, dass ihr zwei hier seid. Wir wollen gleich über den Bundesliga-Spieltag sprechen. Vorher bedanke ich mich noch bei folgenden Rasenfunk-Supporterinnen und Supportern. RGW Axel, Sebastian Göbel, Pseudonym, Andy NM, Tobi Regensburg, Jojo 04, Robert Simon, Pinko, Nur der BSC und Behrendt. Sie alle unterstützen den Rasenfunk. Der Rasenfunk bleibt Werbe- und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über euch, Hörerinnen und Hörer da draußen. Wie ihr uns unterstützen könnt, erfahrt auf rasenfunk.de und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr das auch tut. Und dann habe ich noch eine Ankündigung zu machen, bevor wir dann loslegen, jetzt dann mit der Folge. Am Mittwoch wird ein Kurzpass erscheinen. In der letzten Woche gab es ja schon einen zu den internationalen Top-Ligen. An diesem Mittwoch wird einer zur zweiten Liga erscheinen. Es geht also immer weiter im Rasenfunk, so wie es ja auch sein soll. Lasst uns in den Spieltag hüpfen. Wir beginnen gleich am Freitagabend. Da fand das Spiel statt zwischen der Spielvereinigung aus Kreut. Nein, der Spielvereinigung Ich sage manchmal aus Kräuterfürth, das ist natürlich Quatsch. Es gibt nur Festenbergskreuth und es gibt Fürth. Also... Fürth hat gegen Bayern gespielt am Freitagabend. Und trotz eines Platzverweises in der 48. Minute für Benjamin Pavard gewinnen die Bayern dieses Spiel mit 3 zu 1. Müller, Kimmich und Griesbeck mit einem Eigentor erziehen die Treffer. Für Fürth kann Cedric Itten kurz vor Schluss noch ein Tor erzielen. So kommt dann dieses Ergebnis zustande, Benny Und da stellt sich die Frage auch angesichts der sonstigen Ergebnisse an diesem Wochenende. Welche Erkenntnisse lassen sich deiner Meinung nach aus so einem man mö möchte fast sagen, Schnöden 3 zu 1 der Bayern gewinnen.
1: Ja, es gab ja mal diese Bayern, die immer nur so hoch gesprungen sind, wie sie mussten. Also so diese 1 zu 0 Zeit. Ich glaube, das war auch noch unter Ottmar Hitzfeld mhm. äh, lange so in den Nullerjahren. Und das war so ein bisschen in die Richtung, aber mit halt wahnsinnig viel Dominanz. Und ja, eigentlich war das ja nie gefährdet, jetzt auch nicht, ähm, als dann äh, Pavard letztlich rot gesehen hat, ähm, ich fand das ganz nett, was Fürth gemacht hat, was Fürth versucht hat, ähm, sehr mutig zu spielen, ähm, das war so ein bisschen die Chance zu suchen, die haben die auch vor Probleme gestellt, aber letztlich ähm, muss man es dann als Kräuter Fürth wahrscheinlich irgendwie mit einem, ja, einem schmunzelnden Auge ab abhaken, so wie es die Fans auch gemacht haben, die haben so kurz vor Schluss dieses Tor ja ein bisschen <lacht> wie ein Meistertitel gefeiert, ähm, mein, mein Kollege Fabian Istl hat einen sehr schönen Vergleich gebracht heute, ähm, Fürth hat ein Personaletat, Mannschaftsetat von ungefähr 17 Millionen Euro. Ähm, da gibt es bei Bayern-Spieler, die, die verdienen das im Jahr, also brutto. Mhm. Ähm, das sagt eigentlich alles über dieses Duell aus. Also aus Münchner Sicht, Pflicht erfüllt, nicht mehr und nicht weniger.
0: Sepp, wie haben dir beide Mannschaften gefallen?
2: Naja, ich denke, dass die Ausgangslage recht klar war und... Ähm, die Jungs sofort wussten, äh, gegen, gegen Bayern, wenn wir da spielen, äh, das ist ein Bonusspiel. Das sind die, die typischen Spiele für solche Mannschaften. Dass ich sagen, von Anfang an auf diese Highlights freuen wir uns. Das Ergebnis ist in diesem Sinne dann zweitrangig. Äh, es geht darum, Erfahrung zu sammeln, mal zu sehen, auf welchem Niveau spielen denn diese Jungs. Und äh, jetzt kenne ich ja ein, zwei Spieler von von Kreuter Fürth, äh, da ich auch mit ihnen arbeite, ähm, die schon gesagt haben, also das war schon das war schon klasse. Ähm, die einzelnen Aktionen zu sehen, natürlich äh, Individualtaktik, Gruppentaktik, Mannschaftstaktik, das zu verfolgen. Äh, das Ergebnis, ja, es wäre schön gewesen, wenn sie ärgern konnten, aber Rashida Susi hat ja auch im Vorfeld schon gesagt, das, ist, das sind die Highlights. Wir, wenn wir können, nehmen wir gerne was mit, aber alle waren schon recht realistisch.
0: Aber ist das nicht irgendwie auch ein Problem, wenn wir jetzt über dieses Spiel so sprechen, dass wir sagen, ah ja gut, was willst du erwarten, die verlieren halt. Ich meine klar, sti es stimmt ja alles, was ihr sagt, also sowohl was die Qualität der Bayern angeht, als auch was die Möglichkeiten von Fürth angeht. Aber irgendwie ernüchtert mich das jetzt so ein bisschen und ich will mich da eigentlich nicht so gerne dran gewöhnen, dass ein Aufsteiger im Heimspiel gegen Bayern sagt, na hoffentlich kriegen wir keinen 0 zu 6, so wie es gerade im anderen Aufsteiger jetzt gegen die Bayern ging. Es war sogar 0 zu 7, fällt mir gerade auf. <lacht> so weit sind wir schon. Irgendwie weiß ich nicht, ob ich damit zufrieden sein kann. Bin ich da jetzt zu zynisch unterwegs, zu krantlerisch
1: naja, ich glaube, du musst die beiden Aufsteiger betrachten. Sowohl Bochum als auch Fürth, das sind für mich eigentlich so ganz krasse Außenseiteraufsteiger, aufsteiger die sich das zweifelsfrei verdient haben durch durch jahrelange gute Arbeit. Also da ist ja was gewachsen in den letzten Jahren in der zweiten Liga bei beiden bei beiden Clubs. Aber ich würde jetzt mal behaupten, gut, da straft mich jetzt natürlich die Geschichte eigentlich Lüge, weil der HSV, glaube ich, in den letzten Bundesliga-Jahren in München eigentlich fast schon traditionell untergegangen ist und danach immer so ein Grillfest geben musste, so als Wiedergutmachung für die Fans, wenn ich mir jetzt recht entsinne. Aber im, im Grunde, ähm, ich glaube, wenn wir jetzt andere Aufsteiger hätten, so vom Na einfach vom Namen her, vom Selbstverständnis der Vereine, dann sähe das vielleicht ein bisschen anders aus. Da würde man auch im Vorfeld auf Understatement machen. Ähm, es gab ja auch mal eine Phase, da ging es ja wirklich darum, äh, gegen die Bayern möglichst äh, mit unter fünf wegzukommen. Ich glaube, von der Phase sind wir weg. Im Grunde, ähm, da haben sich ja auch viele in der Liga völlig zu Recht drüber aufgeregt. Mhm. Aber das ist jetzt einfach nur ein gesunder Realismus. Und es hat ja niemand was davon, also, wie sollen die dieses Spiel sonst angehen? Du gehst natürlich immer rein, um, 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 irgendwas zu holen, aber du musst ja auch realistisch betrachtet sagen, mit einem 1 zu 3 gegen den FC Bayern kannst du als gerade gut leben. Mhm. Bei Bochum sieht es schon anders aus. Also da, da hat man auch gestern gemerkt, der, der Riemann, der, war, der, der Torhüter, der war immer noch ein bisschen angefressen. Der war angefressen natürlich wegen des 0-0 zu -0 gegen Stuttgart. Das hätte, da war Bochum den Sieg klar näher. Aber ich glaube, der war auch noch ein bisschen angefressen, weil er eben die Woche vorher sieben Stück gefressen hat bei den Bayern. Und das finde ich gut und nachvollziehbar.
2: Ja, ich bin da natürlich bei dir. Das ist... Äh Heute dieses Etat-Thema ist eine Sache. Ich glaube, wenn sie direkt am ersten Spieltag gegen die Bayern gespielt hätten, hätte man noch sagen können: ja, mal schauen, ob sich die Bayern direkt erstmal finden unter Nagelsmann, ähm, Neuverpflichtungen. Da hätten sie sich etwas mehr getraut, ähm, mal den ein oder anderen Spruch rauszuhauen, etwas mutiger auch zu sein. Mittlerweile war ja gut zu erkennen, ähm, dass sich der FC Bayern gefunden hat und damit dann auch diese realistische Einschätzung, die zum Schluss natürlich auch auf dem Feld zu sehen war, in Unterzahl, das äh, bis auf die letzten ja, 10, 15 Minuten haben sie dennoch recht souverän gespielt. Also äh, ich finde, dass es jetzt kein, in diesem Fall äh, in Ordnung ist, wenn wenn der Verein Kräuter 40 sich äh, im Vorfeld schon recht realistisch äußert.
0: Mhm. Ja, da habt ihr wahrscheinlich beide schon sehr recht. Ich fand es interessant zu sehen, dass Fürth in den Momenten, in denen es weiter rausgeschoben hat, dann doch es ganz gut geschafft hat, die Bayern vom eigenen Tor wegzuhalten. Es gab dann allerdings auch gefährliche Konter, die verhindert werden mussten. Also sowohl in der ersten Halbzeit als auch dann in der zweiten Halbzeit, wo aber die Vorzeichen mit der Überzahl eine andere waren. Man sieht halt manchmal immer noch diese strukturellen Probleme, die Fürth immer noch durch die Saison zieht. Also es gibt immer wieder so einzelne gute Aktionen, aber danach kommt meistens eine, die dann nicht ganz so gut verläuft. Also Hirgota hat einmal einen schönen Schuss und schießt Niesen an. Duzak geht mal super ins Dribbling und weiß dann aber halt überhaupt nicht weiter, was er danach machen soll, weil er in einen toten Raum gegangen ist, in dem drei Bayern standen und ihm aber auch keiner geholfen hat in der Situation. Das sind, glaube ich, so Probleme, die dann auch losgelöst vom Gegner führt dann mit Blick auf die nächsten Aufgaben sicherlich angehen sollte. Köln und Bochum sind da die nächsten Spiele. Noch ein Wort zu den Bayern, Benny. die haben mit Dreierkette gespielt. Zwischendurch war es fast so ein 3-1-6 mit Kimmich als dem Scharnierspieler zwischen den Dreien und den Sechsen. Sehr offensiv, hat man auch hin und wieder gemerkt und trotzdem haben wir ja auch schon festgehalten, es war ein routinierter und verdienter Sieg, aber jetzt nicht die große spielerische Offenbarung der Bayern. Wie hat dir die Dreierkette und generell diese Ausrichtung gefallen?
1: Ja, war halt interessant, gerade mit der Ausrichtung Pavar der, der ja sehr weit, extrem weit vorgeschoben hat äh, im Ballbesitz. Wie es mir gefallen hat, ja, ich glaube, ich glaube nicht, dass wir das so oft wiedersehen werden. Ich glaube, für diesen speziellen Fall Kräuter Fürth, wo man weiß, man braucht eben viele Spieler um die Box des Gegners. Letztlich da ist es eine Maßnahme. Ich glaube nicht, dass wir es jetzt bei, bei Duellen mit Gegnern auf Augenhöhe sehen werden. Ich, ich wollte zu Kräuter Fürth auch noch was sagen, weil du gesagt hast, ja, wenn sie rausgeschoben haben, dann dann hatten sie auch schon, also dann hatten sie ihre Situationen auch und dann hatten sie auch die Bayern weg vom Tor. Das ist natürlich richtig. Aber man hat halt oft auch diese Gefahr gesehen. Also, mhm. wo findest du dann die Balance? Weil den Bayern dann oft eben im Umschalten ein einziger Pass gereicht hat, ähm, ähm, ne, um sich aus einem, aus einem, aus dem Pressing zu, aus einem Mittelfeldpressing zu lösen und um dann wirklich in die Tiefe zu kommen, Gefahr zu, zu kriegen und so. Das ist halt sau schwierig einfach. Das ist dann wirklich die ganz hohe Kunst gegen so eine individuell stark besetzte Mannschaft und, ich finde, sie haben es trotzdem Fürth wirklich über weite Strecken echt gut hinbekommen. Also mich hat es eigentlich positiv überrascht von Fürther Seite. Vielleicht das noch also als äh, dem Hutzieher sozusagen.
2: Ich finde, dass bei Gräuter Fürth sich ein kleiner Wandel natürlich auch mit den Ergebnissen äh, gezeigt hat in der letzten Saison, natürlich auch sehr sehr intensiv, sehr spielstark ähm, das gemacht zu haben. Und jetzt merken Sie auch, Hoppla, das ist die erste Liga so und wir müssen es etwas anders angehen und wir sehen vermehrt auch mal lange Bälle wie du sagst mit einem ja. langen Ball ähm, sich zu lösen es also Stefan Leitl hat seine Philosophie ich will nicht über den Haufen geworfen aber angepasst dahingehend um ja genau diese die, diese ja, Gegentore in der, in der Masse zu verhindern und zu sagen, ja, wir haben da die Drucksituation, die Bundesliga ist so gut auf Umschaltmomente geschult, wenn wir wir haben diese spielerische Qualität noch nicht, ich glaube, dass sie, dass sie echt gutes Potenzial haben, es sind auch ein, zwei Spieler im, im Hintergrund, die ich gerne öfter sehen würde, um dann sich spielerisch noch besser lösen zu können. Und äh, das ist aktuell noch nicht der Fall, deshalb vollkommen verständlich, dass er die etwas äh, klassischere Methode eines langen Balls wählt.
0: Welche Spieler sind das, die du gerne noch sehen würdest bei FIRP? Oder ja. sind das jetzt deine Klienten? <lacht> nee, 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 nee. <lacht>
2: <lacht> ähm, das nicht. Äh, einer davon wurde tatsächlich, glaube ich, auch im, im Kicker äh, oder gab es einen Beitrag zu, dass Adrian Fein mhm. ähm, sich etwas straffen müsste, so nenne ich es jetzt mal in der Fußballersprache, was das Spiel gegen den Ball betrifft, der aber zweifelsohne ein super, super Spieler in, in Ballbesitz ist. Er genau weiß, wann er das Tempo ähm, ja anziehen muss, mal rausnehmen muss. Ich glaube, beim HSV hat er, hat er das echt ordentlich gemacht. Ähm, zum Schluss äh, haben wir natürlich dann noch den Tillmann gesehen, der, der, der eingewechselt wurde und äh, das, Spiel vor, äh, das Tor vorbereitet hat. Also es, da das sind, schon, sind schon Jungs dabei, die, die das ordentlich machen können, die fußballerisch äh, das, das ganz gut machen. Ähm, Tilman ist auch noch einer, der ja, für einen langen Ball mit seinem Tempo noch in die Tiefe gehen kann. Das ist eine gute Mischung. Aber ja, wenn die Jungs etwas mehr Spielzeit bekommen würden, finde ich, ich, ich schaue ja da gerne drauf, ähm, ja, wie, wie die Jungs hinten dran sich äh, geben. Mhm. wann sie reinkommen. Ich glaube, jetzt ist so eine so eine Phase, da darf man gerne mal auch wechseln das Bayern-Spiel nehme ich jetzt mal raus, weil das klar war, dass du, ja, auch wenn du es nicht magst, <lacht> ähm, von Anfang an verlierst. Aber ähm, jetzt ist natürlich auch Zeit für Gräuter für Fürth Ergebnisse einzufahren. Denn äh, eins ist klar, das ist das ist jetzt keine Floskel in dem Fall, dass, dass Stefan Leitl weiß, ich, ich muss die Ergebnisse liefern, ansonsten wird auch die Berichterstattung über meine Personalie immer schärfer.
0: Ein Punkt hat die Spielvereinigung aktuell nach sechs Spielen. Der nächste Gegner, ich habe ihn schon genannt, auswärts Köln, dann zu Hause Bochum. Vor allem dieses Bochum-Heimspiel wird schon heiß erwartet von allen Fürth-Fans, die mir bekannt sind. Unter anderem, weil ja immer noch das Thema erster Heimsieg in der ersten Bundesliga aussteht für die Spielvereinigung. Für den FC Bayern geht es jetzt weiter zu Hause gegen Dynamo Kiew und dann zu Hause gegen die Eintracht aus Frankfurt. Die Bayern, sie konnten sich absetzen mit diesem Dreier. Sie sind als eine von Zwei Mannschaften noch ungeschlagen in dieser bisherigen Bundesliga-Saison. 23 zu 5 Tore sprechen dann auch eine deutliche Sprache. Und nach diesen beiden Spielen gegen Kiew und gegen die Eintracht aus Frankfurt wird Bayern gegen den aktuell tabellen zweiten spielen, nämlich gegen Leverkusen. Und das ist dann auch einer der Beteiligten der nächsten Partie, über die wir sprechen wollen. Eine Partie, in der letztlich ein Tor den Unterschied macht zwischen Leverkusen und Mainz. Und mal wieder ist es Florian Wirtz der es schießt, als jüngster Spieler der bisherigen Bundesliga-Geschichte der Zehn-Treffer-Macht. Mainz hat vor allem hinten raus zwar auch noch eine große Chance, aber Radetzky hält dann für Leverkusen den Dreier fest. Sepp, wie haben dir beide Mannschaften gefallen?
2: Also wenn ich bei Bayer anfange, es ist eine Mannschaft, die ich ähm, jetzt in dieser Saison schon mal begleitet habe. Es ist eine ähm, sehr intensiv spielende Mannschaft. Mir gefällt das, das Tempo von, äh, von Pong und Bakker, jeweils mhm. über die Außenbahn, dass sie immer wieder wissen, wann sie, wann sie sich mit einschalten müssen. Ähm, über DAB und, und äh, Florian Wirz gehe ich gleich noch, oder auf die zwei gehe ich gleich nochmal genauer ein. Dennoch, äh, diese Sechser das sind so für mich diese vier, die Außenverteidiger und die Sechser sind für mich die Schlüssel. Positionen bei, bei Bayer, weil sie das Tempo vorgeben. Sie sagen, okay, an die Jungs vorne, lasst euch fallen, wir stehen etwas tiefer oder wir schieben etwas höher und der jeweilige Außenverteidiger sucht sich immer den Moment mit raus, nach vorne zu gehen. Bei Mitchell Backer bin ich sehr beeindruckt über seine Spielweise, wann er auch mal im Halbfeld vorm Tor auftaucht und zum Abschluss kommt. Dennoch Florian Wirtz ist äh, gerade im Flow also er kann tatsächlich machen, was er möchte. Dieser dieser eine Ball in den Rückraum, äh, der, der zum Abschluss führt, war dieses, diese Übersicht zu haben. Manche würden sagen, Och, da hat er Glück, den hat er einfach mal wieder in die, die zentrale Position zurückgelegt. Nee, nee, also er weiß aktuell schon wirklich genau, äh, was er macht. Bei ihm ist das Thema der Vororientierung äh, außergewöhnlich gut. Es gab dann noch äh, eine, eine Drehung im Mittelfeld, ich weiß gar nicht mehr die Minute genau, bekommt den Ball. Man, jeder dachte, er, er schaut nur auf den Ball und auf den Passgeber. Er wusste aber genau, von welcher Seite werde ich angelaufen und nimmt den Ball mit der Hacke mit mhm. äh, in die entgegengesetzte Richtung. Also das, da ist schon sehr, sehr viel Spielverständnis äh, des jungen Florian wird's da. Und bei Mainz, ja, okay, also es war jetzt eine wir haben einige gute Spiele von Mainz gesehen. In diesem Spiel gab es wenig Phasen, in denen sie drückend waren. Erste Halbzeit etwas mehr als in der zweiten. Ähm, ich bin sehr beeindruckt. Bin öfter beim, beim Training mal. Äh, ich wohne ja in der Nähe und, und schaue da mal vorbei. Aber die, die Stimmung ist natürlich äh, top. Ich kann auch verraten, mein Friseur ist in Mainz und den ein, dem ein oder anderen Jetzt Spieler laufe ich da schon mal <lacht> über den Weg. Also das sind dann natürlich auch immer wieder spannende Gespräche und alle schwärmen natürlich von Boss
0: ja, Mainz, interessanter Spielverlauf, auch aus Mainzer Sicht, Benny, wenn man sich das anguckt. 8 zu 1 Schüsse pro Mainz in den ersten 30 Minuten, aber dann vor allem in der zweiten Halbzeit, wo dann die Außenverteidiger, Sepp hat es gerade schon angesprochen, rücken ein bisschen mehr ein. Über die Außenverteidiger kann man immer ganz gut sehen, was so gerade Phase ist in der Spielphase von Leverkusen. Dann wurde es schwieriger, auch wenn es noch diese große Chance hinten raus gab. Wie würdest du aus Sicht der 0-5er auf die Partie blicken?
1: Ja, ich weiß ja, dass du das jetzt nicht gern hörst, ne? aber mit so einer Niederlage in Leverkusen musst du als Mainz leben. Ja, 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 Leute, ey, das ist ja ein Ja, also du kannst dich jetzt wunderbar aufregen. Wenn du einen Punkt in Leverkusen holst, ist es ein großer Erfolg für Meins. wenn du mit 0-1 mit verlierst und eigentlich durchaus am Punkt geschnappert, äh, geschnappert ist auch gut, geschnuppert hast. Ähm, auch das kannst du noch als Erfolg verkaufen. Vor allem, äh, selbst hat du ja angesprochen, ähm, bei einer wirklich guten Leverkusener Mannschaft, die ähm, irgendwie es scheinbar jetzt mal schafft, auch diese da, da Konstanz reinzubringen. Das war ja das Thema in den letzten Jahren eigentlich bei Bayern immer. Ich habe immer über diesen Kader gestaunt, weil ich fand ihn unheimlich gut besetzt, auch in der Breite. Ähm, und dann gab es aber immer wieder Phasen, in denen sie wahnsinnige Probleme oder in denen sie Probleme hatten, einfach in denen sie nicht gepunktet haben. Und bislang kriegen sie das ja gut hin. Ähm ja, und äh ja, ich, ich kann dich kann immer nur ärgern, ähm, Max. Aber
0: damit ärgerst halt so, du nicht nur mich, damit ärgerst äh, du auch alle, alle Hörer. Und der Bo nein, ja, ich doch, glaub, doch. ich finde, dem hat man das angemerkt, wie genervt er von dieser Partie war. in der in der ja, klar, Pressekonferenz, weil, du, nach, weil, weil, weil sie lange
1: sein. dran waren, weil sie einfach dran waren, weil sie es gut, weil sie es gut gemacht haben. Ich finde, sie haben es, sie, sie haben, sie haben da schon äh, den Probleme bereitet, äh, Leverkusen. Die, die haben sie lange nicht zur Entfaltung kommen lassen, wenn man sich jetzt die Qualität anschaut. Und das ärgert ihr natürlich. Jetzt 0-0 gegen Freiburg, das war nicht so überzeugend. Jetzt 0-1 gegen, gegen Leverkusen. Ähm, pff, da, aus den beiden Spielen hätte er sich natürlich auch über drei Punkte gefreut, aber man muss halt dann immer auch realistisch sein und eine Kirche im Dorf lassen. Ich habe heute äh, nur eine Schlagzeile gelesen im Boulevard, äh, so, so ist Mainz zu schwach für die Europa League. Ähm. <lacht> und, und hab ja. lustigerweise, musste ich mich gestern, ähm, ähm, erinnert, ja, das ist so, das, das, das schreiben halt manche Zeitungen und da frage ich mich, wo kommen die her? Also was, Nicht Welche Ansprüche haben die? <lacht> Ja. Tatsächlich ist es, ein, ist es ein, also ist es die Lokalausgabe oder die die Mainz-Wiesbaden-Ausgabe ja, ja. gewesen? Ich finde das absurd, nach wie vielen Spieltagen haben wir sechs von Europa League zu, zu sprechen? Bei Mainz 05. Ich habe mich auch gestern äh, im Zuge der Wahlberichterstattung zur Bundestagswahl, äh, da hat ein Kollege von der Süddeutschen Zeitung was, was Nettes getwittert. Ähm, und da fühlte ich mich an eine Szene erinnert, das ist schon Jahre her. Das, da hat Mainz mal 2 zu 1 gegen Eintracht Frankfurt gewonnen zu Hause. Das war quasi noch bevor Heidel damals nach Frankfurt, äh, nach, nach Schalke gegangen war. Und ähm, das war, ich meine, es war sogar die Saison, in der sich Mainz für die Europa League qualifiziert hat, also diese letzte Saison von Heidel. Und da waren die wirklich ein sehr gutes Team. Einfach stabil durch die Saison und gepunktet, gepunktet, gepunktet und man lässt sich ja dann schon als Journalist so ein bisschen in die Richtung verleiten, ja Moment, jetzt habt ihr gegen Frankfurt damals ein Kellerkind, habt ihr aber ganz schön lange zittern müssen, oder? Und dann hat Christian Heidel mich angeguckt und, also ich mag ihn sehr, aber in dem Moment hat er mich glaube ich am liebsten gefressen und hat dann erstmal gesagt, also wir reden hier immer noch von Eintrag Frankfurt und wenn wir 2-1 gegen Frankfurt gewinnen und wir unterhalten uns danach darüber, dass wir lange zittern müssen, dann stimmt was in der Anspruchshaltung nicht. Und da hat er meines Erachtens ziemlich recht gehabt. Ja, Im Nachhinein würde ich ihm da recht geben. So, und, und das ist nämlich genau der Punkt. Man muss immer gucken, was setzt ein Verein ein, wie viel, wie viel Ressourcen hat er. Und dann sind wir halt schnell wieder bei dem Thema, so, wir haben hier einmal die Bayer AG und wir haben hier einmal einen, einen Club, der sich selbst finanzieren muss. Und natürlich sind es am Ende Elf gegen Elf auf dem Platz, aber die einen Elf sind halt in der Regel individuell ein bisschen besser als die anderen Elf oder deutlich besser als die anderen Elf. Und Bayern gegen Fürth und, und Mainz gegen Leverkusen sind zwei solcher Beispiele, ganz einfach.
2: Ah, jetzt endlich ist der Moment gekommen, dass wir äh, auch mal unterschiedlicher Meinung sind. Okay, ja. <lacht> ähm, ich, ich, ich sehe es tatsächlich, also bei, bei ähm, Kräuter Fürth gegen die Bayern, da bin ich äh, zu 100% d'accord. In Mainz, da sehe ich tatsächlich den Unterschied nicht, nicht ganz so dramatisch, sondern da auch aufgrund des äh, ja, das schlimme Wort Momentum, äh, beziehungsweise auch Flow einer Saison und der, der Entwicklung unter Bursvenzern, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es äh, in der Analyse danach, äh, ich habe morgen wieder einen ähm, Friseurtermin, dann werde ich mehr erfahren, <lacht> dass die Analyse danach äh, schon etwas deutlicher ausfallen wird. Also er wird nicht ähm, zufrieden sein mit der, ja speziell auch mit der zweiten Halbzeit, dass er nicht mehr diese Druckmomente aufgebaut haben, dass sie nicht mehr diese dieses Selbstverständnis im eigenen Spiel hatten. Also speziell nach der Halbzeit. Ähm, da kann ich mir sehr gut vorstellen und das gefällt mir nicht immer, dass es so ja, so diese Schlupflöcher gibt, dass man sagt, ähm, in diesem Fall meins für mich ein etablierter Erstligist, der das wirklich ordentlich macht. Etat ist eine Sache, aber manchmal darf man auch sagen, ja, das war jetzt nicht gut von uns und ähm, da hätten wir uns schon mehr ausgerechnet. In dem Fall äh, glaube ich tatsächlich, dass es dass es so ist und ist auch meine meine Denkweise.
1: Ich glaube, wir sind da ja gar nicht so weit auseinander. Ich will damit ja gar nicht sagen, dass Bruce Wenzel nach diesem Spiel sagen sollte, also Jungs, war alles gut, äh, Leverkusen fast einen Punkt abgetrotzt, prima, können wir weitermachen. Das will ich überhaupt nicht sagen. Ja, aber es geht doch um, um einen gesunden Realismus. Und ähm, weil du das Friseurbeispiel erwähnst, so in Mainz gehen ja die Spieler offensichtlich noch selbst zum Friseur. <lacht> Die Spieler von Bayer Leverkusen können sich den Friseur wahrscheinlich einfliegen lassen. Ja. Die Pointe wollte ich mir jetzt nicht nehmen lassen. <lacht> ähm, so, Ich habe es mir gerade mal spaßhalber aufgerufen, also die letzten, die letzten Finanzkennzahlen DFL, da sind wir bei Mainz bei einem Personalaufwand von, von 52,6 Millionen Euro und bei Leverkusen. Von 139,8 Millionen Euro. Also das ist schon ein massiver Unterschied. Und das darf man halt bei dem Ganzen auch nicht verkennen. Aber ich will damit nicht sagen, um Gottes Willen, die sollen jetzt in Anspruchslosigkeit versinken, wenn die nach Leverkusen und München fahren und sollen sagen, so ein 0-1 ist, ist, ist ein Teilerfolg oder ein Erfolg. Nein, überhaupt nicht. Mir geht es halt nur um den Realismus.
0: Aber Sepp, wenn du jetzt sowieso morgen beim Friseur bist und ich freue mich, dass ich endlich mal solche Arbeitsaufträge hier im Rasenfunk verteilen kann, dann möchte ich bitte von dir im Nachhinein erfahren, ob vielleicht die Umstellung auf 433 ein bisschen zu spät kam. Denn vor allem die 20 Minuten nach der Halbzeit waren, glaube ich, das Problem für Mainz. Und einer der Gründe dafür war meiner Meinung nach, dass Demir bei sich hat im Aufbau fallen lassen. Deswegen haben sie aus einer Dreierreihe aufgebaut. Und deswegen konnten sie aber auch Backer und Frimpong noch ein bisschen rücksichtsloser nach vorne schieben, weil die mussten gar nicht im ersten anspielbar sein, das hat dann, bei hat da geholfen und da hatte Mainz dann einfach mit dem Zweier-Anlaufen Probleme, also Onisivo und Burkhardt hingen da meiner Meinung nach völlig in der Luft, Oder also das hört sich jetzt so an, als hätten sie was falsch gemacht, aber du bist halt in Unterzahl, also damit ist quasi, damit kannst du gar nicht mehr hoch anlaufen, dementsprechend stand Mainz auch viel, viel tiefer dann in dieser Phase des Spiels und ich hatte das Gefühl, neben all den anderen Diskussionen, die ja auch richtig sind und man, natürlich muss man auch sagen, da kommt dann Adli rein und macht ein super Spiel. Hinkäppi jetzt auch schon wieder nach einer Einwechslung gut gespielt. Also die Qualität ist natürlich auch da. Wirtz und Diaby haben wir ja schon angesprochen. Aber ich finde, es gibt schon auch dieses taktische Moment, wo man die Frage stellen kann, hätte vielleicht nicht Mainz 05 fünfter schneller reagieren sollen auf diese leichten Anpassungen bei Leverkusen?
2: Diese Anpassung, wenn du, wenn du Dreier Aufbau hast und schiebst deine beiden Außenverteidiger hoch, das ist mit die undankbarste Aufgabe, die du dann als Trainer auf der anderen Seite hast, weil du die Entscheidung treffen musst, gehen wir eher auf eine Sicherheitsvariante und schauen uns das Ganze an, versuchen eher die letzte Reihe aufzubauen, gehen wir mit einer Fünferkette dagegen, oder sind wir etwas mutiger und schieben, ich nenne es mal die pendelnde Viererkette, je nach Ball Position den, den Außenbahnspieler hoch, auf die jeweiligen, in dem Fall von Pong oder Backer um früher auch reagieren zu können, um früher in die Zweikämpfe zu kommen. Das ist, oder, oder laufe ich mit drei Leuten wirklich an und spiele ein klassisches 3-4-3 und, und, und gehe, gehe dagegen und versuche im, im 1 zu 1 das Ganze zu matchen. Wir sehen ja in der aktuellen Phase des Fußballs sehr oft dieses Mann-Gegen-Mann-Pressing. Mhm. Ich äh, bin ich bei dir, das ist aber genau diese diese Krux, äh, als Trainer auf der anderen Seite zu sagen, okay, sie haben umgestellt, ich habe das erkannt, ich schaue mir die ersten fünf bis zehn Minuten mal an. Und äh, oftmals ist es dann schon so, okay, ähm, was mache ich jetzt? Also ich muss mich auch mit meinem äh, Co-Trainer oder mit dem Trainerstaff beraten. Und da passiert schon so, so viel in dieser Phase auf dem Spielfeld, ähm, aber schwierige Entscheidung, da möchte ich mir auch gar nicht anmaßen, da jetzt äh, zu sagen, ah, da hätte er so umstellen müssen und so, das ist logischerweise im Nachgang ähm, deutlich einfacher zu analysieren. Äh, ich bin dennoch ein Freund immer davon, mutig Fußball zu spielen. Wir hören dieses Wort sehr oft, ähm, um, um schneller im Mittelfeld in die, in die Zweikämpfe zu kommen. Normalerweise ist
1: ja Svensson auch ein, ein wahnsinnig mutiger Trainer oder ein, ein Trainer, der das gerne ähm, auch ähm, ja, fordert, einfordert von seiner Mannschaft. Klar, das bietet halt Chancen und Risiken, so eine Umstellung. Ja. Also du, wir haben ja eingangs das, das Statement von Matarazzo gehört, mhm. wo er dann sagt, er hat bewusst, er hat ja auf Raute umgestellt und so, er hat seinen Spielern dann eigentlich keine andere Wahl gelassen. Sie mussten dann drauf gehen. Ja. Genau das wäre ja die Option jetzt hier auch gewesen. Ja. Ähm, hat sich anders entschieden? Ähm, sicherlich Argumente dafür, gibt auch Argumente dagegen. Letztlich hast du ja dann immer die schlechteren Argumente, wenn, wenn du verlierst, ne aber klar.
0: Ja, beziehungsweise, ich finde es halt jetzt gar nicht so sehr für dieses Spiel interessant, weil das ist jetzt gespielt und das stimmt ja, das im Nachhinein sind wir alle super schlau und können genau sagen, ich finde es interessant eben für die nächsten Partien, in denen sowas passiert. Also ich gucke dann immer ganz gerne äh, Gibt es dann in der Zukunft Partien, wo sich anders entschieden wird bei ungefähr vergleichbaren Gegnern. Das finde ich interessant und da kann man dann wahrscheinlich dann im Nachhinein dann auch etwas über diese Partie lernen. Jetzt sprechen wir aber schon so lange über dieses Spiel, dass wir vielleicht an der Stelle die Diskussion auch zumachen. Leverkusen wird jetzt dann bei Celtic Glasgow spielen und dann bei Arminia Bielefeld, bevor es dann eben gegen den FC Bayern geht. Die Leverkusener gerade auf Rang 2 mit drei Punkten. Rückstand für die Mainzer geht es jetzt dann weiter zu Hause gegen Union Berlin, bevor man zu Borussia Dortmund reist, bei Mainz auch alles wunderbar, zehn Punkte nach sechs Spielen, drei Siege, ein Unentschieden, zwei Niederlagen und, das gehört noch mit dazu, nur drei kassierte Tore, sechs zu drei ist die Tordifferenz vom ersten FSV aktuell, das zeigt ja die bisherige Schwerpunktsetzung auch schon ganz gut und das ist ja auch eine sehr hohe Qualität. Dann wollen wir über eine der Mannschaften sprechen, die es ebenfalls nee, nicht ebenfalls, die es nicht geschafft hat zu gewinnen. Wir sind jetzt bei den Mannschaften angelangt, die eben verloren haben und deshalb den Abstand zur Tabellenspitze vergrößert haben lassen. Dazu gehört der VfL Wolfsburg. Die sind angetreten in Hoffenheim die ihrerseits mit dem 3 zu 1 jetzt den ersten Heimsieg in dieser Saison einfahren konnten. Zuerst legt Hoffenheim zurück nach einem Treffer von Baku in der 25. Minute, aber noch vor dem Halbzeitpfiff kann Kramaric, ja, endlich Kramaric per Kopf nach Ecke ausgleichen. Dann treffen noch Baumgartner in der 73. und Schaderabek in der 81. Minute. Und so gewinnt die TSG dieses Spiel, Benny. Wie würdest du jetzt dann diese Partie einordnen. Ist das ein gerechtfertigter Sieg gewesen? Wie kam er zustande und wie hoch würdest du ihn hängen?
1: Ja, gerechtfertigt war er. Wie kam er zustande? Ähm, hm, durch, den durch den zum psychologisch günstigen Zeitpunkt äh, gefallenen Ausgleich. Der hat da wirklich eine Rolle gespielt, meines Erachtens, kurz vor der Halbzeit. Ähm, also mich hat eigentlich keine der beiden Mannschaften mit Ball überzeugt in der ersten Hälfte. Hoffenheim hat eigentlich über rechts ausgerechnet, der, der Matchwinner Kaderabe, der war in der ersten Halbzeit nicht gut, der war schlecht im Spiel, er macht dann auch noch, ist zu passiv vor dem 0-1 durch Baku, finde ich. Mhm. Ähm, da ging eigentlich nur was über links. Raum hat es gut gemacht, hat zwar das ein oder andere Mal die falsche Entscheidung dann getroffen, aber ist oft durchgebrochen hat. hat permanent Staffel, viel äh, sage ich schon, äh, wie heißt der? Äh, Adamian hinterlaufen. Das mhm. war gut. Da hat er, da hat, da hat er viele Vorstöße gehabt. Wie gesagt, letzter Ball war Optimierungsbedürftig. Ähm, so und mit diesem Tor, mit diesem Ausgleich, gab es so ein bisschen eine Wende bei Hoffenheim. Krilic kam wurde ballsicherer, kam besser in die Partie, hat nicht mehr ganz so riskante Bälle nach vorne gespielt, ähm, hat dann ein Wahnsinnig schlechtes Stellungsspiel auch von, von Roussillon dann einfach mal genutzt für diesen Chipball, wo er Kaderaberg in die Tiefe schickt. Das waren wirklich ein, zwei Aktionen, die dieses Spiel einfach gedreht haben. Also, das hätte Wolfsburg nicht verlieren müssen, obwohl es nicht gut war. Sie haben solide gearbeitet, finde ich. Aber das war jetzt nichts, wo man sagt, das war guter Fußball oder so. Also, und, und das waren dann für mich die entscheidenden, die entscheidenden Momente in diesem Spiel. Also, das, das hätte auch beim 1 0 bleiben können, ähm, meines Erachtens. Es war jetzt nicht so, dass die TSG wahnsinnig dominant war, aber sie haben einfach wirklich auch mal eine gewisse Effizienz an den Tag gelegt. Das war in den letzten Jahren immer ein großes Thema in Hoffenheim. Und das war so für die Gesamtstimmung auch sehr, sehr wichtig. Man hat so ein bisschen gemerkt, durch diesen Ausgleich ist auch so ein bisschen ja, der Knoten aufgegangen, da, da, da fiel so relativ viel ab, weil ich glaube, wenn sie verloren hätten gegen Wolfsburg... Dann wäre es richtig spannend geworden mit Blick auf die Länderspielpause, was mhm. Personalien angeht.
2: Ja, ich fand auch, dass es ein Spiel war, wenn man sich ja klassisch die Statistiken anschaut, Ballbesitz ausgeglichen, ähm, bei den Pässen ausgeglichen, genau, also die, die Passgenauigkeit ähm, sehr nah beieinander. Ähm, klar, waren es dann, dann die einzelnen logischerweise die Momente. Ich finde nur spannend, dass was Höhen ist. ihn kannst du in dieser Saison erst richtig bewerten. Also letzte Saison, ich durfte sie ja öfter an der Bundesliga und der Europa League begleiten. Die, 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 die ja, Rahmenbedingungen, die sie ja hatten, mit Anzahl verfügbarer Spieler war ja jedes Mal unterschiedlich. Ähm, das ist in dieser Saison etwas besser, Gott sei Dank. Und ich finde, dass mir ein Trotzdem bei der bei der TSG äh, ja diesen diesen Schritt nach vorne sieht äh, mit ähm, eine Spielweise zum Beispiel auch mal einen gechippten Ball jetzt haben wir oftmals einen gechippten Ball hinter die Kette wie oft hören wir das äh, unter anderem auch von mir den sogenannten Experten oder Kommentatoren äh, im Fernsehen ich finde dass sie aber einen gechippten Ball dabei haben der sehr spannend ist und das ist ein etwas höherer also wirklich ein hoch angespielter Ball hinter die Kette, gar nicht weit. Und dadurch, dass er ja länger in der Luft ist, gibt es dir automatisch aus TSG-Sicht mehr Zeit, um nachzurücken. Zum einen bei der bei der Passabgabe ist er länger im, in der Luft und wenn er aufspringt, dadurch natürlich auch. Also du schaffst dir Zeit, um drauf zu gehen, um mal einen klassischen Drucklöser zu spielen. Ähm, nicht gerade so über den Kopf englisch gespielt und das macht die TSG sehr clever. Das sind so kleine Elemente, die Sebastian Höhn damit einbaut. Äh, letzte Saison haben sie schon angefangen. In dieser Saison ziehen sie es äh, weiterhin durch. Und äh, dennoch eben diesen ähm, Fortschritt zu haben. Bei, bei, wenn ich mir diesen Außenbahnspieler Raum anschaue, damit, dieser der macht echt Spaß. Das ist eine clevere Verpflichtung. Ich glaube, die wurde schon im Januar getätigt. Äh, da waren sie sehr schnell unterwegs. Ähm, das war da schon klar. Und danach wurde es ja nach der U21 M hätte es deutlich mehr Geld gekostet und hätte mhm. es mehr Konkurrenz gehabt. Und dieser Junge fügt
1: sich gut ein. Naja, er war ablösefrei, aber sie haben ihn früh gescoutet, das stimmt, ja. <lacht> aber ich, wär, ich, es, ist, er er wäre deutlich ja. teurer
2: gewesen, in, ich sage mal, auch im, im Gehalt und wie auch immer. Ne? Also ist wenn du dir früher du das äh, klar machst, desto, ähm, desto besser ist es natürlich und nach der AM, ja, also ich hätte da auch, glaube ich, 1,50 Euro mehr verlangt dann von der TSG im Monat.
1: <lacht> ja, ist sicher, sicher, aber man muss dazu auch sagen, Sie hatten auf der linken Seite ähm, eigentlich nach dem Abgang von Schulz permanent ein Problem und das haben Sie versucht mit Staffelidis mhm. zu lösen und da war meines Erachtens schon ziemlich, also das war eigentlich abzusehen im Vorfeld, dass Staphylidis kein Hoffenheim-Spieler ist, in dem Sinne der Ausrichtung. Ähm, das passt einfach nicht. Und ich finde, das hätte man wissen können. So, dann hat man es versucht mit Robert Sko, hat den umgeschult, das war noch unter Schleuder, vom, vom sozusagen rechten offensiven Flügelspieler, der dann nach innen zieht, mit links abschließt, hat man den umgeschult für eine, auf eine linke Position, dann eher in einer, also einer 3er5er-Kette. Oder 3-4-1-2-3-4-2-1, wie auch immer man das jetzt dann die Grundordnung da bezeichnen möchte. Ähm, auch das war suboptimal und auch das war erkennbar eigentlich, dass das wahrscheinlich auf Dauer höchstens eine, eine, eine B-Lösung ist. Also wenn mal jemand ausfällt, dann hat man es mit Marco Jon versucht, dass der eigene Jugend, der es finde ich gut gemacht hat. Ähm, der dann aber naturgemäß auch immer mal wieder, also der braucht halt einfach noch. Ich glaube, der Junge ist 19. Ähm, so, ich finde, es war erkennbar und es war bitter nötig, da was zu tun. Also dein Lob natürlich in, in Gottes Gehörgang, aber ich finde, die Position war recht lange suboptimal besetzt und jetzt hat man eine sehr gute Lösung gefunden, die ja auch noch Perspektive in der Entwicklung hat. Ich sehe die Entwicklung, ich bin da hundertprozentig bei dir, dass man Sebastian Hönes als Trainer erst in dieser Saison richtig bewerten kann, weil aufgrund der personellen Probleme in, in der letzten Saison, aufgrund der vielen Covid-Infektionen und Verletzten und, und der, der, des Reisestresses durch die Europa League, das ist das eine. Das andere ist aber, und deswegen habe ich das gesagt, mit der Länderspielpause, es geht ja immer darum, wer bewertet. Und da gibt es dann schon gewisse Unterschiedlichkeiten oder gewisse Unterschiede in der Lesart. Also, der, der, der Mäzen kann auch mal die Hand relativ schnell am, 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 am Schalter haben. Das ist so mein Eindruck. Und ich glaube, wenn man so ein bisschen reinhört, dann, dann das hätte schon interessant werden können oder spannend werden können. Aber jetzt haben sie gewonnen. Jetzt? Ja, du, du weißt, ja, ja, wie das Ja, ist, ja, 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 natürlich, natürlich. klar, also, wenn klar. Du, wenn du, so, jetzt haben sie in Stuttgart, das, sie kommen jetzt mit Auftrieb, VfB hat eine schwierige Phase, denen fehlen zwei extrem wichtige oder die wichtigsten Offensivspieler noch länger. Ähm, in Bochum, das war auch nicht überzeugt. Also, es wird jetzt, VfB hat, er hat mehr Druck auf jeden Fall, ja? Definitiv. Und dann, dann, gewinnst du vielleicht in Stuttgart und dann stehst du eigentlich gut da, ja? Obwohl das Mainz ganz schlecht war gegen Mainz und, und Bielefeld. Ich fand da die Leser zwar 15 Minuten schlecht und fünf und, und, und die restlichen 75, beziehungsweise Höhn sprach dann von 80 Minuten mit, mit der Nachspielzeit war es gut. ja habe ich anders gesehen, es war okay, Mir war es meines Erachtens nicht. Aber ich, ich finde halt, dass dieser, auch dieser Kader ähm, ist in der Breite wahnsinnig gut besetzt. Und ich finde, damit kannst du mehr rausholen, als, als bisher das der Fall ist.
0: Mhm. Acht Punkte hat die TSG aktuell, zwei Siege, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen ich finde, eine ganz ähnliche Argumentation kann man durchaus auch beim VfL Wolfsburg aufmachen. Ich fand es auffällig, dass Marc van Bommel auf die Frage, man habe jetzt ja zum ersten Mal drei Spiele ohne Sieg, also 0 zu 0 in Lille, 1 zu 1 gegen die Eintracht aus Frankfurt und jetzt eben dieses 1 zu 3. Man habe das ja zum ersten Mal erlebt, wie er das werten würde und da ist er ganz schön in die Offensive gegangen und hat auch da das Thema Erwartungshaltung aufgemacht und man müsse immer noch sehen, man sei der VfL, man könne jetzt nicht jeden Gegner besiegen und da hat er natürlich recht und wir wollen jetzt auch nicht wirklich nach jeder Niederlage den Stab über Leute brechen, aber ich muss sagen, diese Partie vom VfL hat mich schon so ein bisschen ratlos zurückgelassen, man hatte wirklich... Einen sehr guten Beginn hat die TSG kaum ins Spiegel lassen, dann aber doch nach dem 1 zu 0, so ganz habe ich es nicht verstanden, dann lief es schon auf dieses 2 zu 1 jetzt nicht zu, aber Hoffenheim war viel, viel besser in der zweiten Halbzeit, fand ich, in der Art und Weise, wie man den Ball auch mal ins Angriffsdrittel bekommen hat und darauf hat der VfL aber dann erst nach dem Rückstand reagiert. Also ich fand irgendwie, Sepp, da würde mich deine Meinung jetzt zu interessieren, zwar ein seltsamer Auftritt von Wolfsburg und ohne, dass man jetzt sagen muss, weil Niederlage ganz schlimm und so weiter, habe ich das Gefühl, die haben noch nicht zu einer Stabilität gefunden, dass die einfach mal 90 Minuten in Anführungszeichen einfach mal ein Spiel durchziehen können.
2: Also ich finde auch die ähm, wichtige Message dahinter ist jetzt, wie geht das Mark van Bommel an? Das ist jetzt genau diese, diese Phase, im erfolg ist es sehr einfach deine deine punkte zu kommunizieren und sich dafür auch feiern zu lassen zweifelsohne macht er das äh, auch hier sehr gut dass ich äh, ein bisschen einblick in die in die trainingsarbeit habe versucht das was er ja auch gesagt hat mit viel mehr kurzpässen zu, zu spielen das schon auch ins äh, ins Warm up mit einbaut das unter anderem bei bei glasner in der letzten in der letzten Phase dann nicht mehr der Fall war. Das, das sind schon alles Punkte, die greifen. Wie ist es aber, wenn du unentschieden spielst, wenn man eigentlich denkt, na das Spiel hättest du schon gewinnen können oder du eben verlierst. Realistisch, ja, okay, ich mag dieses Wort nicht ganz so sehr, Hab das, glaub ich glaube das heute schon ein, zweimal Mal gemerkt. Ich nehme immer gerne den Flow mit, um, um, um Dinge ähm, äh, natürlich auch zu, zu transportieren. Außer bei Kräuter führt. Da wollte jetzt nicht despektierlich klingen, aber das, das war eine klare Sache. Ähm, und bei, bei Marc von Bommel ist es jetzt tatsächlich so, ich äh, habe auch da einen besseren Kontakt ins, ins, ins Trainerteam, ähm, dass sie nicht zufrieden waren äh, von der Griffigkeit. Also dass sie schon gesagt haben, wir haben diese äh, viele Zweikämpfe hergeschenkt, äh, viele einfache Ballverluste wieder gehabt, die, die, die so... Ähm, nicht zu erwarten waren. Und äh, jetzt ist es wichtig, natürlich das schnellstmöglich anzusprechen, denn natürlich wollen sie oben dabei bleiben, natürlich wollen sie sich da oben festsetzen. Sie, der, der eigene Anspruch ist, denke ich mal, so zwischen 5 bis 8, roundabout, und alles, was darüber ist, nehmen sie nehmen sie dann gerne mit. Ähm, so wird es zumindest kommuniziert. Aber dennoch, diese glaube ein Kicker was es. Ne? das mit Geschenkpapier äh, betitelt, die Gegentreffer. Ähm, das, äh, dem, dem stimme ich auch sehr gut zu.
0: Gut. Dann sehen wir, wie sich das bei Wolfsburg entwickelt. Außer Benny hat dazu noch eine Meinung.
1: Nee, nee ich habe dazu keine Meinung. Ich, ich fand es recht lustig wie oder ich fand es recht interessant, wie Van Bommel das in der Pressekonferenz gemacht hat. Das vielleicht noch zum, zum Abschluss hat ein Kollege also, ein paar Fragen gestellt in die Richtung, so, wie will man jetzt die Wende schaffen? Nach, ich glaube, also, erste sportlich, sportliche Niederlage, drei nicht, drei nicht Siege in Folge, ähm, fand ich, jetzt die Begrifflichkeit fand ich interessant mit der Wende, ähm, aber ich fand auch bei Van Bommel, das war so ein bisschen der Unterschied zwischen, zwischen Van Bommel und, und Hönes auch auf dem Podium. Ähm, ähm, also, das bitte gar nicht negativ irgendwie gegenüber Sebastian Hühnes verstehen, aber man hat bei Van Bommel einfach diese Gefuchstheit von, keine Ahnung, 20, 15 Jahren als Profi auf höchstem Niveau gemerkt. So also dieses Spiel mit Medien, das beherrscht ja schon sehr, sehr gut, finde ich. Also, das, das hat er ein, das, keine Ahnung, das hat mich, also, das, das, das hat mich irgendwie gecasht. Hat jetzt überhaupt nichts mit dem Spiel zu tun. Klar, aber also dieses Thema, weil da ist es gerade, da finde ich die Erwartungshaltung, ähm, Eben, also, nicht zu hoch. Also, wenn du sagst, Platz 5 bis 8 können sie einlaufen, das, das fände ich, wenn du als Wolfsburg Achter wärst, pff, fände ich zu wenig bei den Möglichkeiten, die sie haben, meines Erachtens. Auch wenn du Siebter wärst, ist es zu wenig. Ähm, und und das hat er aber einfach schlau gemacht. Also, eigentlich hat er dem Kollegen eine verbraten und hat es aber mit einem Lächeln so verpackt. Ähm, und, und mit einem gewissen Charme. Und da sieht man einfach diese Erfahrung im, im Spiel mit Medien. Die spielt sicherlich auch eine Rolle beim Trainer Trainerdasein. Ab nach außen und nach innen, glaube ich. Ich
2: finde es ganz spannend. also weil Diese Formulierung mit der Platzierung 5 bis 8 habe ich eher aus Wolfsburgs Seite gehört. Ich bin Freund davon, ein klares Ziel vorzugeben und zu sagen, wir nehmen uns den fünften Platz beispielsweise vor oder wir wollen wirklich keine Ahnung... Die, die den vierten, dritten, zweiten, ersten Platz äh, haben. Ich, klar, muss es in der Saison gibt es verschiedene Phasen, damit musst du umgehen. Äh, es ist mir generell zu schwammig öfter äh, formuliert. Das ist aber ein generelles Thema. Äh, jeder möchte so ein bisschen sein Hintern retten, äh, um zu sagen, ich gebe mir da mal eine, eine kleine, einen kleinen Puffer. Nee seid doch mal etwas klarer. Ich finde, dass wir in, in, in Deutschland gerne das Positive noch stärker hervorheben dürfen, weil die Jungs das echt gut machen. So ist auch mein Ansatz beim Kommentieren. Auf der anderen Seite äh, wirklich auch gerne sachliche Kritik üben und die auch personenbezogen machen. Das äh, finde ich ist generell eine, eine Entwicklung, die ich gerne sehen würde, damit wir wie gesagt, sachlich ist das übergeordnete Wort, damit wir da mit einer auf Augenhöhe <lacht> ähm, damit wir da auf einem ganz anderen Niveau miteinander sprechen können. Und äh, das ist eine ähm, Deswegen sage ich auch im Wolfsburg bin ich voll bei dir, da, das sollte also der achte Platz und der siebte und äh, definitiv No-Go, das wäre zu wenig.
0: Mhm. Aktuell ist es ja der Dritte. Also alles super beim VfL. Vier Siege, jetzt eben diese Niederlage, ein Unentschieden, 8 zu 5 Tore, 13 Punkte. Es geht jetzt weiter zu Hause gegen Sevilla und dann gegen Borussia Mönchengladbach. Hoffenheim spielt jetzt dann, wie ihr vorhin schon gehört habt, beim VfB Stuttgart und dann zu Hause gegen den ersten FC Köln. Und mit Borussia Mönchengladbach sind wir auch bei unserer nächsten Partie angelangt. Denn die Borussia, sie konnte gewinnen im Samstagabend-Topspiel. Und das war, puh, Ereignisreich. Wo fängt man da an? Wo hört man auf? Also erstmal fehlen dem BVB Erling Hornert und Marco Reus für das Spiel gegen Gladbach. Und so arg viel besser, als mit dieser Nachricht ging es dann auch nicht weiter. In einer sehr hitzigen Partie geht Gladbach durch Zachariah in Führung. Und dann fliegt Moda Hut für sehr wenig, würde ich sagen, mit Gelb-Rot vom Platz. Benny, das bringt uns in die klassische sportjournalist -Innen falle Wie wertet man so etwas ein? Wie rechnet man einen solchen Platzverweis mit ein? Du darfst jetzt mal den ersten Aufschlag wagen. Wie hat dir denn der BVB in Gladbach gefallen?
1: Ich habe das Spiel nicht in voller Länge gesehen. Deswegen ist es jetzt schwierig, ne? ähm, tatsächlich ähm, das äh, einzuordnen. Ja, okay. Das. Ich ganz offen. <lacht> nee, das, ist ja, das ist ja völlig richtig. Ich kann, ich kann was zum Platzverweis sagen später, aber genau ja.
0: nee dann ich würde gerne erstmal genau lass erstmal über den Rest sprechen und dann über den Platzverweis Sebastian hast du das Spiel gesehen
2: äh, auch hier nicht in voller Länge ähm, da muss ich, ich jetzt, jetzt rausreißen. <lacht> das, in diesem Fall musst du es rausreißen da war meine Vorbereitung äh, noch auf Juventus Turin gegen Sampdoria Genua noch nebenbei <lacht> deswegen war ich nicht auf jeden Pass äh, war ich nicht äh,
0: dabei okay gut dann äh, das ist ja auch kann ja auch keiner erwarten dass ihr alles äh, gesehen habt äh, Jetzt hab ich jetzt, jetzt spüre ich Druck. ja. jetzt muss jede Silbe sitzen. Also, jetzt musst du liefern. Jetzt muss ich liefern. Also wir alle wissen, dass äh, der BVB abhängig ist von Erling Holland und auch von Marco Reus. Das wären aber auch sehr, sehr viele Mannschaften in dieser Liga. Ich glaube, selbst bei Bayern würde man das merken, wenn zwei Spieler dieser Art fehlen würden. Ich fand es interessant zu sehen, wie dann die Reaktion darauf war. Also, Mokoko und Malen als Doppelspitze, ähm, Meunier und Guerrero logischerweise als Schienenspiel über die Außen. Und dann eben die Hoffnung, dass man das dann ohne einen klaren Zehner dann hinbekommen würde, ins Angriffsdrittel vorzukommen. Und ich glaube, da hat man Probleme gesehen bei Dortmund und zwar schon vor dem Platzverweis. Die Abstände waren sehr groß und was mir vor allem aber aufgefallen ist, war, dass das Anlaufen von Mokoko und Malen eigentlich keinerlei Effekt hatte. Unter anderem, weil auch hier wieder ein 3 gegen 2 vorlag, also Gladbach hat mit einer Dreierreihe gespielt, Dortmund ist dann in der Regel eher mit Zweien angelaufen, deswegen aber auch gar nicht hoch angelaufen. Klar, das machst du dann auch nicht, das wäre ein bisschen doof, sondern es war eher so wieder das zurückhaltende Spiel gegen den Ball. Das hat mich ein bisschen an Lucien Favre erinnert, einfach die Art und Weise, wo er Dortmund positioniert hat. Und die Umschaltmomente, die man sich dann sicherlich erhofft mit so einer Positionierung, die dann oft über die Flügel gehen müssten, über Monier und Guerrero, die gab's kaum beim BVB. Was aber auch daran lag, also ich will das jetzt nicht nur irgendwie negativ auf dem BVB ablasten, was aber auch daran lag, dass auch Gladbach seinerseits sehr vorsichtig war. Die haben immer darauf geachtet, viele Spieler hinter dem Ball zu haben. Es war jetzt nie so, dass ich meine Offensivaktion sechs Spieler beteiligt hätten, sondern in der Regel waren das drei plus noch einer aus dem Mittelfeld und derjenige, der über dessen Flügel es gerade noch lief. Also man hat sehr darauf geachtet, eben, da auch gut zu stehen und dementsprechend war es ja auch jetzt kein Knallerspiel, wo es hin und her ging und dementsprechend ist es auch schwierig, das zu werten jetzt beim BVB, weil erstmal hat auch Gladbach viel gut gemacht, wo auch andere Mannschaften jetzt nicht ein Füllhorn an Chancen herausgespielt hätten. Und dann kommt halt der Platzverweis, da dürft ihr dann gleich noch eure Meinung zu sagen, ich, ich finde ihn sehr schwierig. Ich empfinde aber auch den Umgang damit nicht ganz so glücklich. Also es hilft jetzt auch nichts, wenn wir bei jedem Platzverweis immer dann gleich die große Frage aufmachen. Ja, aber wo ist die Linie in der Bundesliga? Die wird es halt nie geben und die gab es halt ehrlich gesagt auch nie. Das finde ich, ich kann das nachvollziehen, dass Verantwortliche wie Marco Rose dann dazu Recht auch aus seiner Sicht diese Argumentation fahren. Ja, aber anderswo wird es nicht gepfiffen. Das stimmt, aber das bringt uns in der Einzelfalldiskussion nicht weiter und diese Linie wird es nie geben. Es wird nie so sein, dass alle Schiedsrichter gleich pfeifen. Das ist halt nun mal leider so, auch wenn es schöner wäre, wenn es anders wäre. Aber das hat dann auch nicht unbedingt damit zu tun, dass da eine böse Macht dahinter steht oder die Schiedsrichter schlecht werden. Es ist einfach so, dass jeder Zweikampf, wenn wir das Spiel von unterschiedlichen Schiedsrichtern pfeifen lassen, dann bewerten die halt einfach anders. Das ist, das ist einfach so. Und das muss aber irgendwie auch dazugehören. Das ist halt Fußball. Aber die Probleme, die hatte Dortmund schon vorher. Nach dem Platzverweis wurden sie noch deutlicher und dann war es ein ereignisloses Spiel, was die Offensive angeht. Und was ich aber fast noch größeres Thema finde bei Borussia Dortmund ist, dass auch bestehende Probleme nochmal sichtbar waren. Also man hat immer noch Probleme bei Hereingaben in den Strafraum. Da gibt es immer wieder Ping-Pong-Szenen, nenne ich sie jetzt mal, gerade auch bei Standardsituationen. Und wenn man kein offensives Pressing macht, aus guten Gründen, dann, finde ich, hat Dortmund immer noch Probleme, in die balleroberung zu kommen und dann aber damit auch was zu machen. Also Bellingham war derjenige, der das am häufigsten hingekriegt hat. Der ist dann ganz oft ins Dribbling gegangen. Der hat den Ball über ganz weite Phasen getragen, weil er es auch musste. Und da sind aber dann auch Mukoko und malen klar abgefallen in der, in der offensiven Positionierung. Also da haben die auch viel zu wenig geholfen, könnte man jetzt verschiedene Gründe für suchen, hat sicherlich auch, also bei Mokoko sicherlich auch mit der Erfahrung zu tun. Und Malen hat mich da ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Von dem hätte ich in so einem Spiel mehr erwartet. Das wäre jetzt mal so mein Take auf den BVB. Damit sind wir ja auch schon mit den zehn Minuten durch. <lacht> Wie habt ihr denn den Platzverweis gesehen, Benny?
1: Ja, das Grundanliegen finde ich nachvollziehbar und gut.
0: Also Respekt einfordern ging, also gegenüber Respekt, dem Schiedsrichter.
1: Ja, ja genau, Respekt, ähm, ähm, gerade weil es halt auch um eine Sichtbarkeit der Geste ging. Ähm, das, das kann Sepp sicherlich noch besser sagen als, als eh, eh, ehemaliger langjähriger Profi. Ähm. Das eine ist das Gespräch, ähm, da geht es sicher auch mal derbe zu. Ähm, und das andere ist halt eine Gestik. Die dann natürlich auch die 21 anderen auf dem Platz, die auf der Bank und auch die Zuschauer mitbekommen. Also die bekommen sie das bekommen sie ja definitiv mit. Außer also sie sind gerade am Bratwurststand. Also nicht die Spieler, sondern die Zuschauer. Und sowas kann die Stimmung dann zusätzlich aufheizen, meines Erachtens. Und insofern finde ich, finde ich sowas begrüßenswert, wenn sowas ähm, klar sanktioniert wird. Ähm, ich glaube, mit dieser doch relativ drakonischen Maßnahme, dann ist er ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Weil Eideken ja wie ich finde, in meiner Wahrnehmung ist er ein Schiedsrichter, der eigentlich nicht mal über die Sanktionierung kommen muss. Er, er hat natürlich den Vorteil seiner Körpergröße auch. Ähm, ähm, ne? Also, da, das hinterlässt schon mehr Eindruck als jetzt ein, so ein 71-Stöpsel wie ich. Da würde ich jetzt mal den, den Vergleich ziehen, ähm, wenn er sich ein bisschen aufbaut von dem Spieler. So. Also, ich sehe es ein bisschen wie du. Also, Max, glaube ich, schwierig trifft es wahrscheinlich ganz gut. Ja. Aber straft mich Lügen. Vielleicht sagt Sepp ja jetzt, zwischen Schiedsrichtern und, und Spielern geht es immer total harmonisch zu und man, man macht sich gegenseitig Komplimente auf dem Platz, also ne, bei, der, bei der verbalen Kommunikation. Und nicht der nonverbalen Kommunikation, ja. <lacht> Straf mich bitte lügen.
2: Also, da gibt's einige Schiedsrichter, die sagen, mit dem Kneißel es äh, früher nicht wirklich angenehm. Ja, das ist, äh, ich war auch einer, der gerne mit dem Schiedsrichter diskutiert hat und, ähm, Entscheidungen in Frage gestellt hat. Und nach dem Spiel haben wir immer gefragt, sag warum machst du das denn? Es ist doch, es bringt doch auch gar nichts. Und ich hätte mir früher gewünscht, dass mir jemand mal noch mehr auf die Füße getreten hat und er hätte mir gesagt, Josep, also zum einen bringst du den Schiedsrichter nur noch gegen dich auf, es ist ein schlechtes Zeichen nach außen und und, und, und unterlasse das bitte. Ich habe es dann ja, zum Ende meiner Fußballerischen oder auf dem Platzkarriere dann gelassen. Als als Trainer war ich dann ähm, sogar ganz brav und äh, habe das dann auch verstanden, wie das wie das Thema funktioniert und Motorhut, ich ich finde es es ist vollkommen in Ordnung mit dem mit dem Platzverweis und dass wir diese Diskussion haben. Max, du hast die Linie angesprochen. Ja, die fehlt. Die hat es nie gegeben. Die wird es auch nie geben. In diesem Falle wäre es jetzt gut, äh, zu sagen, alles, was Abwinken betrifft und wildes Gestikulieren betrifft, ist automatisch eine gelbe Karte und nicht, äh, ach, ist mal tagesformabhängig oder die Mannschaft hat gerade etwas mehr Stress, deswegen können wir die Situation verstehen. Ähm, dieses Wort Vorbildcharakter oder diese Vorbild zu sein für für junge Menschen, auch für, für junge Fußballer da draußen oder Fußballerinnen, ist immer wieder da. Und es reicht nicht, als Spieler zu sagen, na, ich bin auf dem Fanfest, äh, äh, bin ich dabei oder ich mache meine Auftritte außerhalb des Platzes und bin nett und, und, und betone das, dass ich ein, ein Vorbild bin und mich daran halte. In diesen Stressmomenten muss ich es als Spieler lernen. Ich muss mich im Griff haben. Es gibt Arten und, und, und verschiedene Wege, mit dem Schiedsrichter zu kommunizieren, auch ähm, auf, eine, auf eine konstruktive und auch kritikreiche Art und Weise. Aber dennoch diese Körpersprache, die zieht sich durch und das wird sich. Äh, das ist keine gute Entwicklung. Wir sehen das bei vielen Spielern. Äh, dass es grundsätzlich ein klares Foul öfter mal ist und es wird einfach mal auf gut Glück kritisiert oder sich rumgedreht und abgewunken. Keine gute Entwicklung, deshalb ist es für mich vollkommen in Ordnung, auch wenn der eine oder andere sagt, das ist zu viel ähm, des Guten gewesen. Ähm Mats Hummels, wenn du die isolierte Situation siehst, sagst du, oh ja, hm, echt wenig, okay. Aber nein, das ist das falsche Zeichen nach außen, von daher bin ich ähm, bei dem Platzverweis vollkommen kommen
1: Finde ich ein guter Aspekt. Ich bin, ich bin da auch gespannt, wie das wie das Kollektivgedächtnis der Bundesliga da funktioniert. Weil ich kann mich daran erinnern, es gab die Linie, Rudelbildung, ähm, Auslöser sofort zu bestrafen mit Geld. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Saison das war. Und das hat dann kurz- und auch mittelfristig sehr gut funktioniert. Ich habe es jetzt in den letzten Monaten so ein bisschen aus den Augen verloren, aber ich, ich werde mal vermehrt darauf achten, ob das nach wie vor so sanktioniert wird, ob es gefühlt weniger geworden ist. Also jetzt auch langfristig, ähm, weil, ich, ich, finde, damals hat das sehr, sehr gut funktioniert, ähm, ähm, mit dieser Sanktionierung der Rudelbildung. Und, hm. bin mal gespannt, wenn, wenn, das jetzt vielleicht durchgezogen wird, ähm, ja, spannend.
0: Ja. Gut, das eine ist quasi dann diese große Linie, ob es dann äh, Ligaweit durchgezogen wird über eine ganze Saison hin. Das andere ist dann die Linie im Spiel und ohne jetzt, also jetzt wird mir der Schiedsrichterpart fast zu groß, aber ich kann schon auch nachvollziehen, dass Borussia Dortmund Fans da sehr unzufrieden sind, denn zum einen gab es in der zweiten Halbzeit dann klare Fouls, die nicht mit Karten belegt wurden und in der ersten L Spielhälfte war es viel, viel strikter. Und zum anderen kann man auch die Argumentation fahren, es war eine hohe Aggressivität, auch gegenüber Dennis Eiketing im, im Spiel. Und es ist dann auch legitim, dass er sich der dagegen wehrt. Aber diese Aggressivität und Aggression, die kam ja nicht nur vom BVB, sondern Gladbach war ja die Mannschaft, die wirklich hart in die Zweikämpfe reingegangen ist. Auch manchmal über der Grenze, da haben sie dann auch in der ersten Spielhälfte häufiger für Gelb gesehen, manchmal an der Grenze, sodass es dann eine Bewertungsfrage war. Ich finde, das kommt aber dann schon bei dieser Partie noch mit dazu, ohne dass ich ehrlicherweise glaube, dass es das Spiel so wirklich wahnsinnig verändert hätte, denn die Probleme von Dortmund, die ich beschrieben habe, die wären wahrscheinlich auch in der Gleichzahl ähnlich geblieben, vor allem dann eben nach Rückstand, also Dennis Zakaria hat einfach dieses 1 zu 0 gemacht und das hat Gladbach eben auch sehr logischerweise sehr in die Garten gespielt, jetzt habe ich gerade eine fürchterliche Floskel quasi reproduziert, aber es hilft halt das 1 zu 0 zu schießen im Fußball halt manchmal doch, ich glaube Dortmund hätte sich auch trotzdem schwer getan und darüber muss man auch sprechen, warum dem so ist, dass eine Mannschaft... Die ja immer noch sehr, sehr gut besetzt ist bei einer Mannschaft, die ganz klar aus einer sportlichen Krise gerade herauskommt, dass man da so wenig dann kreiert. Letztlich gab es keinen einzigen Schuss aufs Tor von Borussia Dortmund, also eben aufs Gladbacher Tor durch Borussia Dortmund. Aber ich glaube, das kommt noch mit rein, wenn wir über Linie sprechen. Es gab auch eine Linie innerhalb dieses Spiels und die war jetzt auch nicht immer klar zu erkennen. Und daher kommt dann wahrscheinlich auch die eine oder andere Aussage der Beteiligten. Lasst noch kurz über Gladbach sprechen, damit die nicht so ganz untergehen. Cornet hat da neben Zacharia gespielt, irre Partie gemacht. Wir haben mit Netz und Skelly wieder sehr junge Außenspieler gesehen. Toni Janschke ist zurück, den gibt es immer noch, hat in der Dreierreihe hinten gespielt. Für Gladbach Sebastian ein sehr wichtiger Sieg. Allein, was jetzt die Ergebnisse angeht, war der zweite erst nach dem Sieg gegen Arminia Bielefeld und vor allem dieses Augsburg-Spiel in der letzten Woche. Das hat nicht nur beim Zuschauen getan, sondern auch vom Ergebnis Her. Wo würdest du sagen, steht gerade die Borussia in ihrer Entwicklung? Wann dürfen wir anfangen, da zu kritisieren?
2: <lacht> das Kritisieren ist, eine, also es kommt immer darauf an, welches Thema logischerweise. Und ich habe das Spiel gegen äh, Arminia Bielefeld vor Ort, würde sonn begleitet. Mhm. Und da war es ja dann schon diese, diese Umstellung, Dreierkette. Ähm, und sie haben es deutlich besser gemacht, weil das große Thema die äh, Tiefe war. Also zum einen war es ja noch unter Marco Rose, sie wollen mehr den Ball in den Fuß haben, äh, Adi Hütter fordert mehr Läufe, auch mal einen selbstlosen Lauf. Also wirklich zu sagen, ich ziehe den Raum auf mit meinem Laufweg, der ins, in Anführungsstrichen, nirgendwo geht für den, für den Mitspieler und die Strafraumbesetzung. Und das haben sie gegen die ja deutlich besser gemacht. Dadurch sind sie auch zu diesen zu diesen Abschlüssen gekommen. Und ich finde schon, dass du dahingehend eine, eine, eine Weiterentwicklung siehst. Das ist äh, natürlich, ja, dieses Wort Prozess ähm, muss ich da wieder mit reinhauen. Dennoch ähm, ist es für mich eine Mittelfeldmannschaft aktuell. Und äh, ich glaube tatsächlich, dass wir in dieser Saison auch nicht mehr erwarten können von der, von der Positionierung her. Es wird immer mal ein positives Ergebnis, auch mal positives Ergebnis, schwache Leistung, mal gute Leistung, negatives Ergebnis dabei sein. In diesem Fall sehe ich es tatsächlich mit Skelly und vor allen Dingen Luca Netz dass du Spieler entwickelst für die, für die kommende Saison. Also ähm, das ist für mich bei Borussia Mönchengladbach eine Saison, in der sie das Ganze aufbauen und in der nächsten Saison kommen.
0: Mhm. Benni, hast du einen Take zu Borussia Mönchengladbach?
1: Im höchsten ein Take zu Adi Hütter. Auf das raus. ist genau das. <lacht> ja, das ist ja jetzt genau das, was, was ihr eigentlich braucht, dieses Wuchtige. Ähm, ich fand das in Frankfurt immer sensationell auch wunderbar anzuschauen, wenn wenn Chaos, oder Chaos ist jetzt so, Chaos ist so negativ behaftet, aber wenn wenn eine Mannschaft von Ali Hütter es geschafft hat, dass beide Teams das Visier runterziehen und wirklich so einen offenen Fight gehen, dann konnten die wirklich jeder Mannschaft, jedem mhm. Gegner wahnsinnige Probleme bereiten, gerade durch das, was du angesprochen hast, Sepp. Diese tiefe diese Selbstlosigkeit auch, ja, vielleicht noch gepaart mit der Emotionalität, die das Frankfurter Publikum auch entwickeln kann. Ich glaube, in Gladbach kann das ähnlich sein. Ähm, und ich bin mir da noch nicht so sicher, ob das jetzt nur Mittelfeld werden wird. Ähm, ich traue denen schon zu, dass sie, die sind bescheiden reingekommen, aber Hütter hat auch immer wieder gezeigt in Frankfurt, dass sein Team dann ein wahnsinniges Selbstverständnis entwickeln kann, wenn die mal in, in, ins Laufen kommen. Und vielleicht ist jetzt so ein, so ein Thema: ähm, ähm, ne, Du gewinnst gegen Borussia Dortmund, gegen, gegen ein Top-Team. Vielleicht ist das jetzt gerade so eine oder kann so eine Initialzündung sein. Aber das ist halt jetzt wirklich so, so konjunktiv.
0: Ja, aber gut. <lacht> Hat jetzt auch keiner erwartet, dass du die Saison exakt vorhersagst. Es geht auf jeden Fall interessant ich weiter. Ich habe
1: dem VfB Stuttgart mal die Europa League prophezeit und dann sind sie abgestiegen. Seitdem treffe ich nur noch schwammige Prophezeiungen.
0: Das ist fast allen von uns mal passiert. Ich habe mal Hertha auf 17 getippt und dann sind sie ich weiß gar nicht 8 oder so geworden und ich habe sie mal auf 8 getippt dann sind sie 16er geworden. Also äh, da kann ich einfach nur raten, viel in Mikrofone sprechen und hoffen, dass sich das dann irgendwann versendet. Die, in der Quantität geht das irgendwann dann unter. Für Gladbach geht es interessant weiter, nämlich beim VFL aus Wolfsburg. Das wird das nächste Spiel sein, bevor man dann zu Hause gegen den VfB Stuttgart spielt. Borussia Dortmund trifft jetzt dann zu Hause auf Sporting, Lissabon natürlich, und dann zu Hause auf den FC Augsburg. Das sind die nächsten beiden Gegner für die Borussia aus Dortmund, die jetzt eben dann vier Punkte Rückstand auf den ersten, den FC Bayern München hat es gibt noch eine Mannschaft, die da oben gerne reingehören wollen würde, es aktuell aber noch nicht tut. Aber immerhin, man konnte jetzt mal gewinnen und das sehr deutlich. Ich spreche natürlich von Raba Leipzig. Und was haben die für eine Klatsche gegen Hertha BSC auf dem Platz gezaubert? Die Berliner hatten keine Chance, verlieren nach Toren von Nkunku, Pausen, Mokiele, Forsberg, noch einmal Nkunku und Haidara mit 0 zu 6. Dazu gibt es die etwas kuriose Statistik. Immer wenn Hertha BSC in einer Saison 0 zu 6 verloren hat, dann sind Sie in Ihrer bisherigen Vereinsgeschichte dann auch abgestiegen am Ende dieses Jahres? Jetzt wollen wir mal nicht hoffen, dass es gleich so schlimm kommt. Aber Sebastian, was fängt man jetzt an mit so einer deutlichen Niederlage, die sich ja bei Hertha jetzt auch aufsummieren? Also wir hatten ja auch schon mal eine sehr deutliche gegen den FC Bayern.
2: Ja, äh, bei Hertha bin ich, bin ich sehr kritisch tatsächlich und äh, finde nicht, dass es, ähm, dass man nicht einfach so übergehen kann in eine normale Analyse. Es wurde immer darüber gesprochen, naja, die die Problemcharaktere ähm, sind, sind nicht mehr dabei. Äh, es ist jetzt deutlich ausgewogener vom vom vom, vom Kader. Mhm. Das äh, war keine... Also die, die Entwicklung dahingehend ist für mich immer noch nicht wirklich erkennbar. Es sind für mich nach wie vor, da bleibe ich dabei, ich habe an Spieltag 1 auch gesagt, Suazerda so wird für mich der einflussreichste Transfer für die Hertha in dieser Saison. Ähm, Dennoch muss ich, gut, Freddy Bobic lasse ich jetzt mal außen vor, jetzt auch neu dazugekommen ist, er muss das Ganze natürlich steuern, das ist klar, aber da brauche ich eine, eine, eine klare Steigerung. Ich bin mir tatsächlich nicht sicher, beziehungsweise doch, ich bin mir sicher, mit Pal Dardai wirst du das in dieser, dieser Form nicht schaffen. Ich mag Pal Dardai, ich mag seine, seine kernige Herangehensweise, dass er diesen Demut immer einfordert, das auch selbst lebt. Aber ich äh, bin nicht der Meinung, dass es ähm, so zu einer, zu einer Wende kommt, die die Hertha ja, sich auch wünscht. Also sie, sie gehen ja deutlich demütiger an die Sache ran, äh, auch in der Kommunikation nach außen. Aber ich glaube, da liegt äh, für mich der Punkt,
1: ähm, den nächsten Schritt zu machen.
0: Benny, siehst du es ähnlich kritisch?
1: Ja, vor allem diese, also das ist ja alles irgendwie so ein, so, ein, so ein halbfertiges Bild. So, Du hast jetzt wahnsinnig viel Geld ausgegeben für Spieler, die jetzt schon wieder weg sind. Und Das muss man sich ja mal vorstellen, dass man eigentlich an ja diesen Erfolg, dass man Kunja, ich glaube, mit Plus verkaufen konnte. Weil der, der hat ja jetzt nicht überzeugt in Berlin. Man hat immer gesehen, was der kann. Aber man hat es ja so, also es war ja mitnichten so, dass er mal das über mehrere Wochen abgerufen hat. Und letztlich war er dann auch offenbar problematisch für diese Mannschaft ähm, ähm, durch seine, ich sage jetzt mal, nicht ganz einfache Mentalität. So, dann, dann, jetzt sagt man, ja, man, man holt Spieler irgendwie mit, mit einer gewissen Mentalität und, und verkauft die Dieben. Ähm, also, die lassen sich nicht mit 06 abschießen. Ähm, die, die Spieler mit Mentalität. Ähm, ich, also ich, ich bin da mal wahnsinnig gespannt, aber ich bin wahnsinnig skeptisch. Also Bobic hat in Frankfurt wirklich viele gute Jahre gehabt und hat das auch sehr sehr mit, mit ich sage jetzt mal sehr sehr interessanten <lacht> äh, äh, Ideen gelöst die Probleme da. wie das in Berlin funktionieren soll bei Suat da bin ich auch mal gespannt, ob er das ist halt so das ist schwierig. Ähm, ähm, Suat ist ein wahnsinnig also ist ein ist ein wirklich sehr sehr guter Fußballer, wahnsinnig wichtig mit seiner Dynamik und so. Das Thema Führungsanspruch verkörpert er halt von seinem Wesen her 0,0. Und ich weiß gerade nicht, wer in dieser Mannschaft irgendwie wer so wer so diese diese Verantwortung schultert. Das ist für mich so ein großes Problem. nach wie vor ergeben die sich dann alle in sowas. Und zwar im, im schlimmsten Fall hast du vielleicht noch jemanden, der dann austickt und und äh, sich eine dumme rote Karte holt. Und das das finde ich schon sehr problematisch, was da gerade passiert.
2: Ich finde, dass das Thema Führungsspieler <lacht> ähm, natürlich äh, ganz klares Thema bei der bei der Hertha ist und es das natürlich ungern an einer Person festmachen wollen würde. Das ist, ich bin sowieso der Meinung, eine, eine Mannschaft Absolut. aus fünf oder sechs Lieder ja, auf dem Platz, damit du je nach ähm, Spielphase äh, die Jungs auch einsetzen kannst. Suat hm. kommt natürlich über die über die Intensität in seinem Spiel, also dieses schnelle gegen den Ball arbeiten trotzdem, aber er kann in beide Richtungen gut aufdrehen. Er kommt mehr über die Leistung. Du brauchst zwei, drei, die, die dich immer wieder über die Leistung äh, tragen und ja, so zwei Jungs, die mehr über diese... Präsenz, über die Gestik, über die Mimik auch noch kommen und da bin ich auch vollkommen äh, dabei. Das, das ist eindeutig zu wenig, da kristallisiert sich keiner heraus. Was das Thema Präsenz betrifft, so hat ist für mich trotzdem einer, der äh, eine konstant ordentliche Leistung bringt und damit äh, versucht, immer mit Einfluss aufs Spiel zu nehmen. Ich nehme ihn eher so unter diese Leistungslieder äh,
1: dazu. Absolut, hundertprozentig. Ähm nur, die Frage, ich frag dich jetzt mal, wer ist dann Lieder Nummer 2, Lieder Nummer 3, Lieder Nummer 4, Lieder Nummer 5? Ich sehe, ich sehe keine Persönlichkeit da. Die einzige Persönlichkeit ist, ist dann irgendwo Poa Und, ähm, so, ähm, dass Prinz Poa seine besten Tage gesehen hat sportlich, ist ja auch jetzt kein Geheimnis, ist ja auch völlig in Ordnung. Also, ähm, also hat ein gewisses Alter und so. Das Bild, das die zeichnen wollen mit diesem Kader, das, das erschließt sich mir nicht. Aber vielleicht ist moderne Kunst, keine Ahnung.
0: <lacht> Dadaismus ist das. Naja, also ich sag mal, das ist reicht, was das Dadaismus.
1: Thema.
2: Was das Thema Präsenz und Mitreisen betrifft, da würde vielleicht noch Davy Selke dem, dem am nächsten kommen, weil er... Ähm, finde ich, so diese diese Mission auch wieder hat, sich zu, zu zeigen und auch demütiger an die Sache heranzugehen, aber ich bin vollkommen bei dir, dass es ähm, noch nicht funktioniert und äh, dieses Thema Leader innerhalb der Mannschaft äh, bei der Hertha eine große, eine, große, eine große Baustelle ist.
1: Findest du Selke ist so ein, so ein Mentalitätsspieler?
2: Also alles, was im Training, in der Kabine ist, ist er definitiv dabei, er reißt die Jungs mit, ähm, wenn du dir das da mal anschaust, ist er einer, der okay. sehr laut ist, sehr präsent ist, immer wieder schaut, die Jungs zusammenzubringen und auch nach vorne zu treiben, nach vorne zu pushen, das definitiv. Aber auf dem Spielfeld, also wenn du es dann wirklich die 90 Minuten übersiehst, ist er fast schon wieder alleine auf weiter Flur und irgendwann äbt es dann auch ab.
1: Okay.
0: Ja, Leistung und Leadership müssen dann halt auch irgendwie zusammenfallen. Vielleicht geht da die Schere noch zu weit auseinander. Aber generell gehen viele Scheren auseinander bei Hertha BSC. In dem Spiel war es schon wirklich auch auffällig, neben all den Themen, die jetzt schon gerade zur Sprache gebracht habt, man steht tief, man lässt Leipzig so sehr in die eigene Hälfte kommen, dass Guardiol, Klostermann, die können im Grunde nach Belieben nachstoßen und nachrücken bis tief in die gegnerische Hälfte, weil da keine große Gefahr für Leipzig droht. Und obwohl man so tief steht, gibt es drei, vier Situationen in der ersten Halbzeit, wo Spieler von Leipzig nach einem Flugball oder nach einem tiefen Pass alleine auf Spolo zulaufen. Also du stehst schon tief, kannst trotzdem diesen Raum nicht so klein machen oder oder die die Passgeber nicht so attackieren, dass sie diese Bälle nicht spielen können. Das hat Leipzig zwar sehr, sehr gut gemacht, auch ganz toller Assist von Paulsen vor dem 0 zu 1, dass er den Ball durchlässt auf Nkunku, der dann so auch wunderbar das 1 zu 0 machen kann. Also der eigentliche Assist ist dann von Klostermann, der spielt eben diesen, diesen einen Pass, den Paulsen dann sehr schlau durchlässt. Aber dass das möglich ist, das zeigt schon, wie viel bei Hertha BSC auf allen Ebenen in, auf dieses Spielfelds auseinanderfällt. Und das ist es auch, glaube ich, was es so schwer verdaulich macht, diese zweite hohe Niederlage, weil da wirklich gar nichts gestimmt hat. Und auf der anderen Seite kann man aber auch den Blick ja auf Leipzig lenken, die ja auch aus keiner guten Phase kommen. Also 1 zu 4 gegen Bayern, 3 zu 6 gegen City, dann dieses 1 zu 1 gegen Köln und jetzt eben diese 6 zu 0 Umstellung wieder auf Dreierkette. Ich fand, Angelino hat da deutlich gezeigt, also das liegt ihm einfach, dieser Schienenspieler da zu sein, dann konnten eben Spieler wie Klostermann sehr weit vorrücken, in Kunku gerade überragend. Der hat, ist gerade in einer ganz, ganz fantastischen Form. Bitter, glaube ich, ist für Leipzig, dass Danny Olmer sich jetzt erstmal wieder verletzt hat. Da hat die Belastungssteuerung überhaupt nicht gepasst. Aber in dieser Partie kannst du eigentlich keinen rausnehmen, wo du sagen könntest, hat kein gutes Spiel gemacht. Das war rundum ein Befreiungsschlag, der auch noch höher hätte ausfallen können. Also wenn man den Blick auf die Leipziger lenkt, Sebastian, dann kann man sagen, da scheint jetzt zumindest auf Grundlage dieser einen Partie, auch wenn es gegen eine sehr, sehr schwache, harta ging, scheint so ein kleiner Umschwung zumindest möglich zu sein jetzt in dieser bisherigen Saison.
2: Und da nehme ich Jesse Marsch mit dazu, dass er genau ja, diese angelino position dass er, das er umstellt, dass er das äh, mutiger macht, dass sie weiter nach vorne können und früher in die ähm, in die, in die gegenpressing-Situationen auch kommen. Das äh, das gefällt mir. Dann dann merkst du, da haben die Jungs richtig Spaß. Das frühzeitige erkennen, in die Tiefe zu laufen, mit Tempo zu gehen. Ähm, Paulsen mit dabei. Speziell Kunku hast du ja angesprochen. Für mich eine der besten in der Bundesliga. Erst was das Thema Raum erkennen. Und belaufen ist, er weiß genau, wann er sich mhm. das Tempo rausnimmt, um aufzudrehen, wann er mal starten muss in die Tiefe, hat er erneut gezeigt. Aber diese diese Umstellung war für mich ähm, so wichtig. Ich habe das Spiel bei, bei Manchester City äh, vorab begleitet und ähm, das auch mehrfach gesagt. Du brauchst Angelino dann etwas offensiver, das über die andere Bahn natürlich dann auch, dass du früher in diese Spielweise kommst, die die Jungs auch mögen. Ja, Ich habe vor dem Spiel Oliver Minzlaff gefragt, ist es nicht ein Rückschritt oder aus welchen Gründen ist es denn kein Rückschritt für sie? RB, DNA, dann mehr Ballbesitz, jetzt wieder RB, DNA. Und ähm, ich muss nochmal nachgehen, glaube ich. Also so eine hundertprozentige Antwort habe ich da noch nicht bekommen.
0: Hellig, Oliver Minzler weicht Fragen aus, das habe ich ja noch nie gehört. Das ist schaust
2: dir nochmal an, ist auch noch auf der
0: Plattform. Das ist, das ist ja ein, ein Geh doch mal Grat zur Mitgliederversammlung. Ja, genau. ich, ich werde einfach Mitglied
1: Die war am Mitglied. Wochenende.
0: <lacht> ja. Die Statistik noch zu dem, was ich gesagt habe, mit dem alleine auf äh, Schwolo zu laufen. Normalerweise spielt äh, Raber Leipzig 0,7 sogenannte Through-Bälle. Also das ist ein, Ball, der, ein Pass, der quasi so geschlagen wird, dass danach nur noch der gegnerische Torhüter als Gegenspieler vor dem Passempfänger steht. Also die berühmten Bälle hinter die Kette. Normalerweise 0,7. In diesem Spiel waren es allein 5. Und ich hatte das Gefühl, irgendwann haben sie auch aufgehört. Weil sie einfach, also dann wurde viel gewechselt und dann war ja das Spiel auch schon früh entschieden. So war das aus Sicht der Leipziger. Benny, magst du noch was ergänzen? Hast du was von der Mitgliederversammlung mitbekommen? Haben sie ihren demokratischen Willen geäußert da?
1: Ich gehe schwer davon aus. Ja,
0: gehen wir alle davon aus. Dann Oliver Minzler wird es uns im nächsten Interview dann verraten. Es geht weiter für Raber Leipzig jetzt gegen Brügge und Bochum. Beides zu Hause, für die Hertha geht es weiter zu Hause gegen Freiburg und dann bei der Eintracht aus Frankfurt. Die Hertha liegt aktuell mit sechs Punkten, die hat man ja an den letzten beiden Spieltagen vor diesem sechsten Spieltag geholt. Auf Rang 12 ist es aktuell und Leipzig hat aktuell immer noch neun Punkte Rückstand auf den FC Bayern. Auf alle anderen konnte man aber, auf fast alle anderen, also Leverkusen ausgenommen, konnte man aufholen, was die Mannschaften an der Tabellenspitze angeht. Jetzt wollen wir uns aber nicht mit der Tabellenspitze beschäftigen, zumindest zumindest noch nicht direkt. Vielleicht kann uns gleich Benny sagen, dass der VfB Stuttgart da was ganz Großes noch im Auge hat. Wir wollen über die Partie sprechen zwischen dem VfL Bochum und eben jenem VfB Stuttgart. Das ist nach diesem Spieltag Platz 17 Bochum gegen Platz 13 Stuttgart. Es war am Ende ein torloses 0 zu 0, bei dem vor allem der VfL einige Chancen hatte, besonders in der ersten Halbzeit. Deshalb, Benny, bevor wir gleich länger über Stuttgart sprechen wollen, lass mal gerne mit dem Blick auf den VFL Bochum beginnen. Wie hat dir denn der VFL in dieser Partie gefallen?
1: Naja, im Grunde wirklich gut. Also die haben fast alles richtig gemacht, alles richtig macht keiner, aber die haben, die haben wahnsinnig viel richtig gemacht. Sie, haben, sie sind ganz anders ähm, in diese Partie auch gegangen, als, als man das vielleicht nach den 07 in München... Ähm, ja sich sich vorstellen mag da, da war Selbstbewusstsein die waren aktiv die wollten die, die sind früh draufgegangen ähm, sie haben es aber auch taktisch ganz clever gemacht sie haben relativ schnell erkannt dass das mit also ja dass Borna Sosa jetzt nicht der geborene also im Defensivbereich nicht der geborene Verteidiger ist und, und auch Mavropanos hatte da das eine oder andere Problem also sind sie gut dahinter gekommen ich finde du hast relativ klar aber gesehen dass es da einfach einen Mangel an Qualität gibt, was den Abschluss angeht, jetzt ohne Zoller. Bei Polter, der, der hat sich da aufgerieben, der hat wirklich das war völlig in Ordnung gearbeitet und so, aber du hast einfach in zwei, drei Situationen einfach gesehen, okay, das ist vielleicht, der, der, der hilft dem Bochum, aber eher von der Bank, glaube ich. Oder halt, wenn du wirklich noch eine zweite Spitze um ihn rum hast, weil er halt einfach dann Räume schafft, allein mit seiner Präsenz, mit seiner Körperlichkeit, so bei der einen Hereingabe, gut, das war dann eh ähm, abseits, da, da kommt er nicht vor den Verteidiger. Also falscher Laufweg für mich. Ähm, einmal haben sie eine Umschaltsituation, da, da, da gewinnen sie relativ einfach den Ball für mich, als, als Stuttgart eigentlich gerade ähm, umschalten kann und laufen glaube ich 5 zu 4 oder 4 zu 3 auf dem VfB
0: zu. 5-4 war es, ja.
1: 5-4 und, und er zieht ab aus <lacht> 27 Metern, ähm, dann war es halt auch noch ein, ein ganz schlechter Schuss, also, ich, ich, also das waren halt für mich zwei solche Szenen, wo du einfach sagst, ach, das ist, das ist einfach für den VfL, ist das, ist das wahnsinnig bitter, ähm, weil es wahnsinnig ärgerlich ist. Also ich hatte vorhin ja schon mal Riemann angesprochen, den, den Torhüter, der hat sich nach dem Spiel fürchterlich aufgeregt und ich, ich fand das gut und ich fand das nachvollziehbar der hat zwar klar gelobt 80 Minuten gut stimmt gehe ich mit aber er sagt dann auch es kann nicht sein dass wir in den letzten 10 Minuten wo wir hier eigentlich am Drücker sind dass wir dann liegen bleiben die Zeit verschleppen und eben nicht auf dieses Tor gehen und das ja das ist so glaube ich dass das also das Gefühl hatte ich auch die wir haben die hätten gestern gewinnen müssen auch wenn es aus Stuttgarter Sicht wurde mit das Spiel zu sehr schön geredet ähm, die Stuttgarter sahen das ein bisschen anders, aber ich bin da voll bei Riemann. Ähm, gegen wen also, oder welche Spiele willst du gewinnen, wenn nicht solche, wo du dir eigentlich verdienst, wo du klar die besseren Möglichkeiten hast, wo du phasenweise wirklich dominant auch bist als Aufsteiger? Ähm, das, ja, also mhm. gut, gut, eigentlich gut,
0: aber kein gutes Gefühl halt im Nachgang. Sebastian, als ehemaliger Mittelfeldspieler, was macht es mit dir, wenn du wiederholt siehst, wir haben das ja gegen Köln auch schon mal gesehen, wie Bochum Überzahlsituationen ausspielt? Dieses 5 zu 4, wo dann Peuter geschossen hat in der 34. Minute, hat ja Benny schon angesprochen. Es gab auch nochmal ein 3 gegen 2, wo dann Antwi Achei aus Spitzenwinkel geschossen hat, wobei da war es ein bisschen schwieriger. Aber das scheint so eins der Hauptprobleme zu sein bei Bochum.
2: Genau das, also das 3 gegen 2, die 3 gegen 2 Situation ist für mich höher zu bewerten oder kritischer zu bewerten als eine 5 gegen 4 Überzahlsituation. Je mehr Spieler involviert sind, desto schwieriger ist es logischerweise ähm, durchzukommen, Denn wenn der Gegner 4 hat, dann, dann gehe ich aus, dass in der Bundesliga eine, eine Mannschaft einen Angriff verteidigen kann. Du versuchst aus Trainersicht immer zu schauen, bekomme ich eine 2 gegen 1 Situation. Also die, die kleinstmögliche Form. Idealerweise dann noch als nächsten Step die 3 gegen 2 Situation. Und du versuchst den Ball, solange es geht, in der zentralen Spur zu haben, um äh, die, die idealen Möglichkeiten zu haben, für links raus, rechts raus oder einen Steckpass zu spielen.
0: Mhm.
2: Ähm, sobald eine 5 gegen 4 Situation kommt, da sehe ich das schon gar nicht mehr so kritisch, weil eine Bundesliga-Mannschaft kann das verzögern oder letzten Endes auch verteidigen, außer mit vier Verteidigern. Eine 3 gegen 2 Situation, da bin ich sehr kritisch. Das sollte so gut ausgespielt werden in der Bundesliga, egal gegen wen es geht. Ich erwarte auch tatsächlich, dass ein VfL Bochum eine 3 gegen 2 Situation gegen, keine Ahnung, gegen Leverkusen, gegen, gegen BVB, ja, jetzt mit Abschnitt auch gegen den, gegen die Bayern. Ähm, so ausspielen kann, dass sie mit Tempo draufgehen, äh, Thema, gleiches Thema sie Hinterlaufen oder ähm, die 3 äh, gegen 2, daraus eine 2 gegen 1 Situation zu machen, um zum Torabschluss zu kommen. Und das ist äh, ein großes Thema, das müssen sie deutlich besser ausspielen und da ist der Fokus, kann ich es runterbrechen auf die kleinstmögliche ähm, Option und es ist es 2 gegen 1, äh, das haben sie in vielen, vielen äh, Situationen einfach verpennt das schnellstmögliche auszuspielen und daran gilt es logischerweise zu arbeiten. Ich bin voll dabei, auch bei Manu Riemann, mit dem habe ich ja zusammen noch am Ende meiner, meiner Zeit in, in Burghausen mhm. äh, in der zweiten Liga gespielt. Einer, der sehr viel fordert, konnte, er war damals ganz junger, aber auch schon rotzfrech gewesen. Ritter <lacht> Positiv, Riemann. Rotzfrech. Ja, genau. Wenn ich weiß, was ich <lacht> meine,
0: kann man bei Zeig wunderbare Welt des Fußballs auf YouTube gucken.
2: Genau. Ähm. Und ich weiß, dass er seine Jungs dahingehend auch fordert. Ist manchmal anstrengend in der Kabine, definitiv, weil er so sagen wir mal, positiv besessen ist von dem Ganzen. Aber es ist ein wichtiger Faktor, dass er da auch einen Finger in die Wunde legt und sagt, Männer, das haben wir nicht gut gemacht, das müssen wir deutlich besser machen.
1: Ja, vor allem war es, es ist auch eine Hilfe für den Trainer, gell? Ja. finde ich. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
0: Nee, genau, aber diesen Aspekt wollte ich nämlich gerade reinbringen, weil Thomas Reis das gar nicht so sehr macht, zumindest in der Kommunikation nach außen, muss man natürlich unterscheiden. Das, was Trainer nach außen sagen, wird sehr häufig wahrscheinlich anders sein, als das, was man nach innen sagt. Aber das fand ich eben interessant auf der Pressekonferenz nach dem Spiel, dass Thomas Reis zwar schon auch gesagt hat, ja, da gibt es noch Potenzial nach oben, aber er wollte schon eher verständlicherweise das Positive an einem Punkt gegen Stuttgart nach vorne kehren. Ich fand aber, dass man da durchaus Parallelen eben sehen konnte in der Art und Weise, wie er über diese Spiel gesprochen hat und wie es seine Mannschaft den dann gegen Ende des Spiels gespielt hat, ohne das jetzt überbewerten zu wollen. Aber das ist halt dann so der Befund, bei dem man bei vielen Bochum-Spielen in dieser Saison dann verbleibt, dass Dinge gut funktionieren, dass es auch immer wieder Einzelspieler gibt, die gut hervorstoßen, also Bockhorn hat jetzt mal wieder gespielt, hat das nicht schlecht gemacht, Masovic in der Innenverteidigung war jetzt auch kein klarer Abfall zu Lampropoulos, Lucilla fand ich in diesem Spiel ganz gut und Antwi-Achei hatte natürlich so die, die nachhaltigsten Offensivaktionen allein aufgrund seiner Geschwindigkeit, man hat allerdings auch gesehen, Abschluss ist eben dann ein bisschen das Problem, aber dann schießt eben Bochum einfach keine Tore, in dem Fall hat man jetzt auch mal kein Tor kassiert, das heißt, dann kommt ein Punkt dabei heraus, aber das ist dann, ich will jetzt nicht die Floske sagen, das ist zu wenig und das muss zu wenig sein. Das kann auch reichen als Aufsteiger. Aber man hat so das Gefühl, sich schon an Spieltag 6 beim VfL immer wieder zu wiederholen, wenn man über deren Spiele spricht, weil es eben so grundlegende Probleme sind, die zwar erklärbar sind, die aber auch jetzt gerade nicht wirklich sich verbessern. Und dann, ja, zieht sich das so eine Saison lang hin. Und beim VfB auf der anderen Seite, Benny, da habe ich auch das Gefühl, dass wir jetzt, dasselbe Spiel jetzt schon mal dreimal gesehen haben in dieser Saison. Natürlich hat der VfB große Verletzungssorgen, das darf man nicht vergessen. Es bringt aber auch nichts, wenn wir jetzt bei jedem Spiel nur darüber sprechen. Der VfB hat aber etwas an Stabilität verloren und gleichzeitig manchmal eine etwas seltsame Entscheidungsfindung im Spiel nach vorne. Woran liegt das deiner Meinung nach oder lag das jetzt in dieser Partie?
1: Naja, um eine Entscheidung zu finden, brauchst du musst du ja aus bestimmten Angeboten auswählen können. Und dann müssen wir halt doch über die zwei da vorne sprechen. Wenn die zwei Angebote nicht da sind, ist es schwierig oder ist es schwieriger, die, eine Entscheidung zu treffen wahrscheinlich. Ähm,
0: also Silas das hat und Zalicic?
1: Schon... Ja, genau, die beiden meine ich natürlich. Also ich, ich fand jetzt zum Beispiel auch gestern, erste Halbzeit, äh, Tangi Kuliwali ähm, sehr erfrischend über die rechte Seite. Du hast gesehen, was er kann. Du hast aber auch gesehen, dass er halt noch nicht so weit ist wie ein Silas. Einfach auch von der Körperlichkeit her noch nicht, von der Entscheidungsfindung, du hast es angesprochen. Du hast auch gesehen, was ein Klimowitz kann am Ball. Du hast aber auch gesehen, dass da viel zu wenig Zielstrebigkeit dabei ist. Also der hat ja ein, zwei wunderbare Bewegungen. Wir haben vorhin mal über Hannes Wirz gesprochen. Das hat mich an... an ne, also das war Klimowitz, war ein Niveau. Gut, danach wird er gefault, ist jetzt ein bisschen unfair der Vergleich, aber du hast dann oft auch gesehen, löst sich super aus einer Situation raus und trifft dann halt die falsche Entscheidung. Zweite Halbzeit, einmal genauso, Abschluss Roberto Massimo. Relativ spät, ähm, auch das... Gab es ja, auch mal bei Mamouche also
0: in der Nachspielzeit. Dreht sich genau in die falsche Richtung, anstatt das Spiel ja, mitzunehmen stimmt, und spielt stimmt, dann eine Verlagerung, stimmt, die völlig ins
1: Ausgehen. in der 94. Stimmt, Minute oder so. Stimmt, stimmt, stimmt. Ähm, ja, das kann man jetzt natürlich auch in gewisser Weise auf die Jugend schieben und dann bist du ja immer schnell bei dem Thema, ja, aber das Potenzial ist da. Hm. Ähm, das, das birgt natürlich Gefahren, weil wenn du immer sagst, ja, das Potenzial ist da, aber du rufst es halt nicht ab dann permanent und dann fehlen dir irgendwann die Punkte, dann kommst du halt auch ganz schnell in einen ziemlich gefährlichen Studel. Was die Stuttgarter halt positiv stimmen kann, ist halt wirklich, sie haben gestern, auch wenn ich sie defensiv wirklich wac wacklig gesehen habe, gerade im Aufbauspiel, haben die oft, ich find's fast schon, ich es fast schon fahrlässig, wie oft sie da in die Halbpositionen gespielt haben, wo eigentlich relativ früh absehbar war, dass es eine gewisse Unterzahl gibt gegen die Bochumer im, im Zentrum und dass es da schwierig wird. Und da hatten sie echt viele Ballverluste. Sie haben es trotzdem geschafft, zu Null zu spielen. Da kann man jetzt natürlich wieder die Frage nach der Qualität oder nach der Abschlussqualität beim VfL stellen. So, und null ist halt dann meistens so ein, also die Defensive Null ist halt dann einfach so ein, so ein Strohhalm, so ein Anker, an den du nicht klammerst, wenn es gerade schwierig ist. Ja, immerhin Punkt geholt, du kannst dann nicht verlieren, wenn du kein Tor kassierst. Das war gestern glücklich in vielen Situationen ähm, für mich, aber. Tja, das wird so wirklich, glaube ich, das Bange Warten auf auf den den Karlaidzic und auf Silas beim VfB. Da, das, da, da steckt schon einfach viel da drin. Und du merkst ja auch, das ist ja dann nicht plötzlich so, dass dann so die machen das, die Mannschaft ja nicht nur offensiv besser. Die machen ja diese Mannschaft auch defensiv besser, weil sie dieses ganze Gefüge verändern. Du hast eine relativ einfache so Option zur Entscheidungsfindung, weil wenn es mal schwierig ist, spiel den langen Ball auf den Kalajdzic. Der ist irgendwie fünf Meter groß. Ähm, der hält den auch mal, der nimmt den auch runter, der kann den auch abschirmen äh, mit seinen Haxen. Das ist ja irre eigentlich, äh, dass der dann auch noch so eine Technik hat bei der Größe. Ähm, Chapeau. Ähm, so Und das macht schon vieles einfacher. Das, ich finde, das ist halt schwer wegzudiskutieren. Aber natürlich, man muss halt aufpassen, dass man nicht in die Argumentationslinie kommt. Ja gut, wenn die zwei da sind, dann läuft es automatisch, weil auch dann bist du ja Außenseiter gegen Bayern, gegen Leipzig, gegen Dortmund normalerweise, auch wenn sie gut, Dortmund, blödes Beispiel, haben sie letztes Jahr 5-1 weggeputzt einmal, ne? aber ich glaube, du weißt, was ich oder ihr wisst, was ich sagen möchte. Ich finde, sie haben es gestern argumentativ so ein bisschen in die Schiene dann geschoben, na ja, es war jetzt okay und Miss Tat hat dann noch das Handthema aufgemacht bei Mafropanos, wo ich finde, da kannst du eigentlich keine zwei Meinungen haben, das ist also völlig zu Recht nicht aberkanntes Tor, mhm. ähm, ähm, ne? also auch da sieht man schon ein bisschen so, die Ausweichreflexe, habe ich so den Eindruck.
0: Ja, und das finde ich eben ist ein interessanter Punkt. Also man muss es jetzt nicht dramatisieren, finde ich, wie der VfB in die Saison gestartet ist. Fünf Punkte nach sechs Spieltagen, das ist völlig in Ordnung, auch wenn man sich anguckt, wer da die Gegner waren. Du hast eben schon mal zum Beispiel gegen Leverkusen gespielt, du hast schon gegen Leipzig gespielt und so weiter und so fort. Aber auf der anderen Seite hat man ja auch in diesem Spiel zum Beispiel gesehen, Chris Führig und Eric Tommy kommen rein und während ich Erik Tommy jetzt nicht so nachhaltig empfunden habe in der rückschau fand ich das mit sich chris fürich mit chris fürich und auch ja der kleinen umstellung haben wir ja auch im intro gehört hat sich viel verändert beim spiel des vfb und gerade chris fürich war dann oft als anspielstation verfügbar hat dann auch ganz gute dinge eingeleitet die dann eben dann im vorletzten schritt vor dem abschluss eben häufig versandet sind aber ich glaube halt schon, dass man diese Frage stellen darf. Es gibt diese, natürlich gibt es diesen personalen Engpass und niemand erwartet, dass der VfB das wiederholt, was er in der Vorsaison gemacht hat, mit anderen Spielern ja auch noch. Man hat ja auch noch Gonzales verloren und ein Ersatz verletzt sich halt sofort für den Sturm. Das kommt natürlich auch noch mit rein, aber wenn ich eben sehe, dass es in so einem Spiel gegen Bochum das nicht gut war in der ersten Halbzeit, dann ja dann doch zu leichten Verbesserungen in der zweiten Halbzeit kommt, dann stelle ich mir schon die Frage, schöpft vielleicht der VfB auch einfach nicht das aus, was er gerade auch jetzt schon im Kader hätte, denn der Kader ist viel breiter als ganz bei vielen anderen Bundesligisten und auch wenn es Verletzungssorgen gibt, hat man ja ganz verschiedene Spielertypen. Und dann spielt ein Mamouche gegen Bochum auf dem Flügel und gewinnt zwar hin und wieder noch ein Dribbling, aber, also ganz lustige Statistik, 39 Dribbling-Versuche, 19 davon konnte Stuttgart gewinnen. Stuttgart sowieso eine Mannschaft, die viel über diese Einzelaktion kommt. Aber wenn er mal ein Dribbling gewonnen hat, dann haben ihm total die Anschlussaktionen äh, gefehlt. Also er hatte aber auch dann wenig Möglichkeiten. Also da will ich gar jetzt mit dem Finger auf ihn zeigen, sondern das Nachrückverhalten war nicht gut. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck gerade beim VfB, dass man sich, dass man wieder, fast wieder so zurückfällt in alte Muster, die man bei Stuttgart gesehen hat, dass man auch nach innen hin, das kann ich nicht beurteilen, aber mein Gefühl ist es, dass man auch nach innen hin ein bisschen zu, zu zufrieden ist. Und das, was mir sehr gut gefallen hat am VfB, war diese Gier, auch wenn es so ein überstrapazitiertes überstrapaziertes Wortes, aber diese Leistungskultur, die der VfB hatte, dass man wirklich etwas wollte, man wollte Spiele gewinnen, das erkenne ich beim VfB in dieser Saison nicht in jedem Spiel und ich, ich habe so ein bisschen die Sorge, jetzt aus Sicht jemanden, von jemandem, der einfach das sehr Erfrischende es in der letzten Saison war, dass der VfB zurückfällt in dieses alte Muster und das habe ich vom VfB wirklich Jahr ein, Jahr aus immer wieder gesehen, dass man zu früh zu zufrieden war und daher kamen dann oft die Probleme in größeren Schwächeperioden.
1: Nee, das alte. Also ich finde nicht, dass du dieses alte Muster, dass sich dieses alte Muster wiederholt, weil ich glaube, gefährlich wäre es dann, wenn du dieses Muster wiederholst, dass du nach dem nach dem Aufstieg äh, 2017 hattest, ähm, als diese erste Bundesliga-Saison Fußballerisch sportlich meines Erachtens durchschnittlich verlief, mhm. aber irgendwie ergebnistechnisch die Rückrunde geradezu sensationell. Ja. Die haben ein Spiel nach dem anderen gewonnen und irgendwie hatte man nie das... Also ich hatte immer das Gefühl, keiner weiß so richtig genau, warum die gewonnen haben. Ich habe da viele Spiele gesehen. Das waren alles... Also das waren keine zwangsläufigen Siege. Jetzt lassen wir mal diese sensationelle 1-4, 4-1 in München zum Saisonabschluss außen vor. Das war wirklich... Das war verdient. Das war auch wirklich wunderbar anzuschauen. Aber... So, und davon hat man sich aber total blenden lassen in der Folgesaison und, und dann hat man eben immer und, und auch im Vorfeld ja schon propagiert, so dieser Vier-Jahresplan, Drei-Jahresplan, man wieder in die Phalanx der Top 6 einbrechen und so weiter und so fort. Und das kam für mich sogar zu schnell. Insofern ist es jetzt ein gesundes Maß an einer gewissen Bodenständigkeit zu sagen, passt mal auf, Saison 2 nach dem Aufstieg ist immer schwieriger. Ja, ähm, noch dazu, wie gesagt, Verletzte, mit Gonzales, eine Top-Offensivkraft verloren. Also ich sehe es eigentlich komplett anders. Also in der Nische einrichten mit dieser Zufriedenheit oder mit dem oh, Hauptsache Platz 15 irgendwie. Ich glaube, das tut da
0: keiner. Aber musst du dann nicht so ein Spiel gegen Bochum gewinnen. Oder zumindest, also ich will das gar nicht nur es im Ergebnis anders angehen. Wir, du genau, musst es anders, anders,
1: anders spielen. Also so, du hast ja eine relativ, du hast ja eine, eine Entscheidung gehabt vom Trainer, ich, finde, ich fand die nachvollziehbar, du nimmst Marc Oliver Kempf mal runter, ähm, mal raus, den, den Linksfüßer, der normalerweise dann ähm, in, in, in der Dreierkette auf der halben agiert. Weil einfach mit dieser Dreierkette dann auch die Offensivkraft von, von Borna Sosa auf der linken Bahn dann ähm, wesentlich besser zur Geltung kommt und du, du halt hinter ihm noch eine Absicherung hast sozusagen auf der Halbposition, weil, das hat man auch gestern wieder gesehen, defensiv puh, tut er sich schon hart, finde ich. Ähm, so Und das war ein gewisses Risiko, da auf Kette mit Sosa zu setzen, gerade gegen diese schnellen Außen, gerade gegen Antwi ähm so und dieses Risiko, so und, und, und Matarazzo wird sich gedacht haben, okay, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, entweder du gehst dieses Risiko, du wirst entweder eines Besseren belehrt, weil du dann siehst, okay, Andrea Aceh ist von Sosa schwer zu halten, kommt immer wieder in den Rücken, Sosa lässt sich überspielen, hatte da auch keine gute keine guten Entscheidungen da, als er sich gelb holt. Das, das war Hanebüchen dumm, meines Erachtens, was er da gemacht hat, weil das, das war einfach ganz schlecht antizipiert, die Situation. Mhm. So, die andere Möglichkeit wäre natürlich gewesen, wiederum auf der anderen Seite mit einem mit einem Borna Sosa, der wunderbare Flanken schlägt, der dann auch in die Tiefe gehen kann, aber auch aus dem Halbfeld gefährliche Dinge reinbringen kann, auf al ähm oder al Gadoui. Ähm, dass du diese, auf der anderen Seite, diese, diese Problematik im Gegenteil nutzt. Also, Antwerp J ist jetzt auch nicht derjenige, der nach hinten so viel arbeitet. Ja, der hatte noch einen Partner dahinter, ne, aber der sollte ja dann auch von schon ein bisschen gebunden sein. Also, und es ist halt gestern in die, in die andere Richtung gekippt. Ohne, dass du jetzt wirklich bestraft wurdest, weil du hast ja nicht verloren. Du hast ja einen Punkt geholt, ne, und mhm. dann, geht es halt in diesem Geschäft auch um die Verkaufe nach außen. So, du kannst es dann nach au außen auch verkaufen, wie es der VfB gemacht hat. Ja, wir haben zum ersten Mal die Null gehalten, eine gewisse Stabilität. Ähm, das darf sich halt nur nicht dauerhaft einschleichen, dieser dieser ähm, ähm, Automatismus. Oder, oder es darf kein Automatismus werden. Weil, weil solche Automatismen haben sie nämlich in der Abstiegssaison entwickelt. Ja. Ähm, ähm, also in der letzten Abstiegssaison, ne? wo du gesagt hast, ja, aber das war ja besser und das war genau, ja besser. Und genau, das meinte ja. ich. Boah. Mein lieber Scholli, also so viel kann ich ja gar nicht trinken, dass ich das auch so sehe, irgendwie. Ne? Also Man kann sich ja alles schön saufen. Und du musst halt dann auch, gerade bei einer jungen Mannschaft, glaube ich, musst du vorsichtig sein in der Kommunikation. Ähm, ne? und, und ich glaube, hat das waren gestern auch so ein bisschen, Ablenkungsmanöver ist jetzt auch wieder so negativ behaftet, aber ich glaube, da ging es einfach darum, mal so ein bisschen den Fokus weg von der von der von der Leistung zu richten, eher in die Richtung, wir müssen mal aufs Positive schauen und so. Ja. Nochmal, ich finde, ein,
0: zwei Mal kannst du das machen, du darfst es nicht permanent machen. Da bin ich bei dir. Okay, aber das bringt uns ja schon so ein bisschen zu dem übergeordneten Rahmen. Und wir haben sehr, sehr viele Fragen zum VfB bekommen im Forum unter mitmachen.rasen.de. Da geht es um Thomas Hitzesberger, da geht es um die Situation von möglichen Investoren, um das grundsätzliche strukturelle Bahn des VfB. Ich versuche mal, das aufzudröseln. Du hast das Buch geschrieben, Kapital oder Kurve, der VfB Stuttgart am Scheideweg. Ist erschienen im Werkstattverlag und ist quasi druckfrisch. Ich habe es auch noch nicht ganz durchgelesen, muss ich zugeben. Habe es leider neben Elfleben noch nicht hinbekommen. Aber vielleicht, lass uns doch mal so einsteigen, warum glaubst du denn, dass der VfB Stuttgart am Scheideweg steht? Und das hat ja dann logischerweise auch viel mit der aktuellen Situation zu tun. <lacht>
1: Naja, ich, ich glaube, er stand am Scheideweg vor dieser Mitgliederversammlung Mitte Juli. So, und jetzt ist halt der Punkt erreicht, okay, man, man hat ein sehr deutliches Votum für Klaus Vogt, der für eine ganz bestimmte Richtung steht, der für diese jetzt mal mitgliederorientierte Variante, also wenn man es jetzt schwarz-weiß betrachten will, dann eben für die Kurve steht. So, und jetzt geht es aber darum, diese beiden Themen zu verknüpfen. Ähm, also Kapital und Kurve, weil du kannst ja aus einem solchen Traditionsverein eine wahnsinnig große Power entwickeln, wenn du schaffst, dass du ehrlich mit deinen Mitgliedern und Fans kommunizierst, dass du sie mitnimmst auf dem Weg, ähm, so, wir wissen doch alle, ohne Geld geht's es nicht, ähm, mutmaßlich bei dem einen oder anderen Verein ohne Investoren auch nicht. Ähm, so, und das musst du halt einfach auch irgendwo, du, du musst es in einen du musst diese beiden Faktoren auf eine Linie bringen und dann kannst du da wirklich viel entwickeln, weil im Grunde ist das ein Verein, der dastehen könnte, wo Eintracht Frankfurt gerade steht, also vielleicht jetzt nicht tabellarisch, weil die Eintracht hat gerade auch ein bisschen Probleme sportlich, aber wo Eintracht Frankfurt in, sich in den letzten Jahren aufgehalten hat.
0: Mhm.
1: Ich, ich finde, diese beiden Clubs kann man durchaus vergleichen mit der Wucht, der Fans, mit mit dem Umfeld. Du hast hier die Banken und, und Börsenmetropole. Du hast in Stuttgart eigentlich genügend Wirtschaftskraft außenrum. Ähm, du hast Historie. Also die Voraussetzungen sind noch da. Und mir kann ja keiner erzählen, dass man, also so, du hast ja eine Entwicklung von 2007 an bis 2019, bis zum zweiten Abstieg innerhalb weniger Jahre, von der Meisterschaft zu zwei Abstiegen, ähm, so, das wird eigentlich im Negativen nur noch getoppt in Deutschland vom HSV, von Schalke und von Kaiserslautern. So, mhm. also kann ja nicht, kann ja nicht allzu viel gut gelaufen sein in diesem, sage jetzt mal Jahrzehnt, etwas mehr als einem Jahrzehnt. Und mutmaßlich lag das oder meines Erachtens lag das daran, weil man diese beiden Faktoren Kapital und Kurve eben nie in eine gewisse Annäherung bringen konnte. Da gab es immer die und die also gab es immer die da und die da und beide haben so ein bisschen mit dem mit dem Finger auf auf die andere Seite gezeigt und das lag meines Erachtens daran weil einfach oder stark daran weil einfach oft unehrlich kommuniziert wurde
0: aber was würdest du dir denn dann konkret wünschen also Kapital oder Kurve das geht ja auch ein bisschen um Ausgliederung diese Entscheidung also wir haben ja quasi zwei verschiedene Pole wenn wir wenn wir jetzt einfach mal in diesem Schwarz-Weißen Bild bleiben wollen da hat das Kapital mit der Ausgliederung damals über den der Kurve obsiegt und jetzt umgedreht haben wir jetzt Klaus Vogt, der bestätigt wurde als Präsident, als eben klarer Fan-naher Vertreter und ja, inzwischen wissen wir auch, du stellst in deinem Epilog noch die Frage, ob ein professioneller Fußballclub funktionieren kann, wenn zwei Führungsfiguren nicht auf einer Wellenlänge liegen, nämlich Klaus Vogt und Thomas Hitzesberger. Wir wissen jetzt inzwischen, der Thomas Hitzesberger hat diese Antwort also hat nicht genau diese Frage beantwortet, aber seine Entscheidung zu sagen, ich möchte nicht nochmal eine weitere Amtszeit die Funktion ausführen, die ich jetzt gerade habe im Vorstand, hat er ja dann vielleicht dann indirekt darauf eine Antwort gegeben. Konkret gefragt, wie müsste das denn jetzt Hand in Hand gehen können? Denn wenn ich über den VfB Stuttgart spreche mit Fans, dann geht es viel darum über den Vertrag zwischen der ausgegliederten Fußballabteilung und dem sonstigen Verein. Und dem Verein, der hat wirtschaftlich große Herausforderungen vor sich, auch wegen Corona und fühlt sich eben dann von der AG abgehängt. Gleichzeitig ist ja aber auch unbenommen, dass die AG für sportlichen Erfolg jeden Euro braucht. Also es ist ja auch so die klassische verfahrene Situation, aus der ja vielleicht auch aus guten Gründen auch andere Vereine nicht rausgefunden haben.
1: Ja, aber dass du herausfinden kannst, aus dieser Situation zeigen ja solche Vereine wie Frankfurt.
0: Ähm, ähm,
1: gewisse Dinge sind wahrscheinlich auch schwierig, weil sie sich erst eintritteln müssen in so einem Verhältnis. Ähm, die konkrete Situation in Stuttgart, ähm, das muss man vielleicht ein bisschen aufarbeiten. Ähm, man hat natürlich alles dafür getan, um eine möglichst hohe Bewertung der Anteile hinzubekommen. Das ist jetzt erstmal nichts ähm, nichts ehrendüriges, ganz im Gegenteil, das ist mehr als nachvollziehbar. Ähm, das Resultat war aber natürlich, ähm, dass man, äh, dass der Verein im Prinzip, keine Ahnung, das war ja fast eine One- oder Two-Man-Show, also was Geschäftsstelle angeht. Ähm, ähm, so, also, man, das hat sich ja wirklich, das war ja eine Persiflage, äh, jetzt im Frühjahr, während dieses Machtkampfs, da wurden dann über, da, da hat die Kommunikationsabteilung, die genommen bei der AG angesiedelt ist. Zumindest meines Wissens wird sie aus, die, aus diesem Pott bezahlt. Die, die mussten ja binnen kürzester Zeit immer anderslautende Statements im Namen der jeweiligen Personen äh, mhm. äh, nach außen schicken. Also wenn, <lacht> wenn du das dann so als, als Mediendirektor da machst, äh, ach, da brauchst du auch ein dickes Fell, glaube ich. Also da ziehe ich auch meinen Hut vor, dass du da nicht wahnsinnig wirst. Ähm, und das ist so ein Punkt, glaube ich, beim VfB. Das muss man wieder vernünftig einrütteln. Das heißt jetzt nicht, dass man der AG irgendwelche Vermögenswerte wegnimmt, aber das heißt, dass man einen Verein so aufstellt, dass der neben dem Profifußball ähm, vernünftig funktionieren kann. Man hat dann ersten Schritt gemacht, äh, indem man eine Vereinsmanagerin äh, reingeholt hat mit Lisa Lang. Ähm, das ist schon mal ein Schritt, aber es müssen jetzt weitere folgen. Und jetzt sind wir doch mal ehrlich, ähm, wenn du jetzt sagst, du ziehst hier irgendwo... 400.000 Euro aus dem AG-Etat. Um den, um das in den Verein zu stecken. Oh, ohne, dass das jetzt eine Handlung ist. Ne? Ich, ich, das ist nicht als eine Handlung zu betrachten. Also ich nehme jetzt vom Konto der AG mhm. 400.000 Euro und führe sie über auf das Konto des e.V. B bitte nicht so verstehen, sondern einfach zu sagen, okay, da gibt es gewisse Posten, das müssen wir vielleicht rüberschieben. Jetzt mal, und dann ist der Gegenwert irgendwo 400.000 Euro oder lass es 500.000 Euro sein. Ähm, ganz ehrlich, ähm, bei einem vor Corona Jahresumsatz von 134 Millionen Euro, 500.000 Euro, Pff, schwierig. Also 500.000 Euro berechnet in einem Profifußballer, ist ein, Sepp, du hast besseren Einblick in Gehaltsstrukturen wahrscheinlich als ich, ähm, ist beim VfB Stuttgart eine Kadernummer oder, oder ein Spieler im Kader mit der Nummer 22, 20, sowas um den Drehung würde ich sagen. Also auf Deutsch gesagt, Meines Erachtens eine verzichtbare, eine zu vernachlässigen, fast schon zu vernachlässigende Größe. Und letztlich um diese beiden Pole, nochmal, du hast ja ein schönes Bild von diesen beiden Polen gesprochen, um diese beiden Pole zusammenzuführen. Das geht nur mit permanenter Kommunikation und vor allem mit ehrlicher Kommunikation. Und da haben wir in der Ausgliederungszeit gelernt, da gab es auch eine Kommunikation. Mhm. Aber die war halt wahnsinnig unehrlich. So, da gab es Carrier-Marketing. Da, da wurde von Anfang an äh, das, das Geschäftsmodell oder das, das Kapitalgesellschaftsmodell einer AG befeuert und als als sozusagen ähm, äh, ja also das einzig mögliche Modell für den VfB ähm, ähm, propagiert mit teils und Argumenten. Da, da wurden Präsidenten auch schon Jahre davor, unter, unter Mäuser zum Beispiel, Präs Präsidenten als Einzelvorschläge unabdingbar gemacht. Ähm, ähm Diebwig war ja auch so ein Beispiel, wo du einfach sagst, okay, also das war alles andere als ehrliche Kommunikation. Und sowas wirkt natürlich nach. So, das ist doch logisch. Also das, der ein oder andere fühlte sich verraten und das ist jetzt nicht von heute auf morgen wieder gut, weil äh, weil Klaus Vogt Präsident ist und weil weil Thomas Hitzelsberger ja auch ein, eine sympathische Führungsfigur Vorstandsvorsitzender war und noch ist, auch wenn er geht. Im Übrigen sehe ich es natürlich genauso wie du. Natürlich hat Hitzelsbergers Nicht-Vertragsverlängerung was damit zu tun, dass er und Klaus Vogt sicherlich nicht Best Friends werden.
0: Aber diese Kommunikation, also das ist ja ein interessanter Punkt, weil ich glaube, das dockt an dem an, was ganz viele Fußballfans da draußen mitbekommen. Ohne tief im Detail drin zu sein, hat jeder mitbekommen, okay, beim VfB, da passieren lustige Sachen. Also in Anführungszeichen lustige Sachen. Da gibt, es, da gibt es offene Briefe, da gibt es Schlagabtausch. Bei jedem Spielbericht in der Rückrunde im Januar des letzten Jahres war eins der Schnittbilder immer, wie weit steht Klaus Vogt von Thomas Hitzesberger weg und haben sie sich irgendwann mal die Corona-Faust gegeben. Also das hat ja jeder mitbekommen und das ist ja erstmal nur Kommunikation. Erstmal hat das gar nicht mit den Tatsachenentscheidungen zu tun gehabt. Wenn ich jetzt aber dein, dein Buch lese, dann erfahre ich noch so viel mehr, was hinter den Kulissen passiert. Da erfahre ich von Anrufen, die Herr Vogt bekommt, wo, wo er gefragt wird, sagen sie, haben sie nicht noch irgendwie was mit äh, Steuerhinterziehung und äh, Fahrerflucht am 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 Hacken, das haben wir gehört, und nur weil schwere,
1: schwere Körperverletzungen. Schwere Körperverletzungen. Ja, das, war, das war am vor, am vor, also zwei Tage vor der Wahl 2019.
0: <lacht> und und er hat zufällig ein polizeiliches Führungszeugnis noch und kann das deswegen quasi sehr gut aufheben. Nimmt aber dieses Führungszeugnis sogar lieber mit zu dieser Mitgliederversammlung, weil er nicht weiß, kommt da jetzt was. Und das ist ja dann, das ist ja keine Anekdote mehr, sondern das spricht ja dafür, dass in Stuttgart selbst, in Redaktionen, im Verein und vor allem in der Peripherie des Vereins und der AG sehr, sehr viele unterschiedliche Interessen aufeinander prallen und dass dieses Kommunikations-, diese das, was wir da mitbekommen, die Auseinandersetzung zwischen Hitzesberg und Vogt, das war ja immer nur die Spitze des Eisbergs und man musste auch im Rasenfunk immer viel Zeit drauf verwenden, dann das alles zu erklären, die Datenschutzaffäre, Quadrex, Investoren, Verstrickungen in Personalunion des ehemaligen Präsidenten, also darunter liegt ja viel mehr. Ehrlicherweise hört sich das für mich so an, als ob dass alles nur fromme Wünsche sein könnten, dass sich das irgendwann mal löst. Weil wenn es sich nicht mal auflöst, wenn du einen Präsident hast, der ganz offensichtlich von, den, von denjenigen Fans gewollt wird, die für eine Stärkung des Vereins stehen und auf der anderen Seite hast du einen Sportvorstand, der eine Vereinslegende ist und es geschafft hat. Wir reden ja gerade über eine sportliche, sehr, sehr gute Phase. Ich will gar nicht wissen, was beim VfB los wäre, wenn die in der letzten Saison wieder abgestiegen wären. Also wie soll sich das denn jemals auflösen, wenn wenn das so tief innerhalb dieser Stadt ja, durcheinander läuft, die einzelnen Interessen.
1: Naja, ich glaube, auch da müssen wir wieder ein paar Monate zurückgehen. Ich glaube, Hitzelsberger hat halt einen wahnsinnigen Fehler gemacht, und das war dieser offene Brief, diese Attacke an Vogt. Wer auch immerhin da gesteuert hat, ich, ich, bin, mir auch, ich bin mir sehr sicher, da, da war er sehr stark unter dem Einfluss von gewissen Personen gestanden, auch wenn er sagt, nein, das war halt seine Entscheidung, das war aber keine gute Entscheidung, war eine dumme Entscheidung, war ein Fehler. Ähm, ich glaube, hätte es diesen offenen Brief nicht gegeben, ähm, lassen wir mal die Motivation außen vor dafür, dann hätte das durchaus funktionieren können. Und ich glaube, dann wäre es einfacher gewesen, diese diese Stadt irgendwie zu einen und und diese Mitglieder schar. So, jetzt wird es nochmal schwierig, weil du musst halt einen vernünftigen Vorstandsvorsitzenden suchen. Ich glaube, Sportvorstand, das Thema wird nicht so brisant, weil im Zweifelsfall machst du Mislintats zum Sportvorstand. Und wenn er das aber nicht will, weil seine Rollenbeschreibung so auf den Leib geschneidet ist, wie sie aktuell ist, dann sagst du einfach, okay, wir, wir brauchen eigentlich keinen Sportvorstand, Misslinthal ist halt einfach die Nummer eins im Sport als, als Sportdirektor, aber du musst halt jetzt einen Vorstandsvorsitzenden suchen, der, der ja, irgendwo das auch glaubwürdig vertreten kann, ähm, beide Seiten, ja, ähm, ich war immer ein bisschen, ich bin immer ein bisschen skeptisch, wenn halt jetzt aus diesem Vorstand ähm, keiner einen VfB-Bezug hat und das ist halt auf den ersten Blick momentan der Fall. Also mhm. vielleicht kurz ausgeholt, Daniel Ignazi, der jetzt als Finanzvorstand geholt wurde, der der, der, der war vorher bei der Westendbank in Frankfurt, ähm, zweifelsfrei ein Topmann, aber halt eben nicht mit dem Stuttgarter Bezug. Bei Ruben Schröder habe ich mich neulich von äh, Ricky Palm und Sebastian Rose äh, äh, Ruben Schröder, habe ich gerade Ruben Schröder gesagt?
0: Hast du gesagt, ja.
1: Äh, Ruben Kasper, so muss ich sagen. Ja, genau. Ruben Kasper, der dann Marketingchef äh, oder Marketingvorstand werden wird, der vom FC Bayern kommt. Da haben mir neulich äh, Ricky Palm und Sebastian Rose haben mich eines Besseren belehrt. Der hat in der Tat einen Stuttgart-Bezug, weil er VfB-Fan ist und, und als Kind schon in der berühmten Bettwäsche geschlafen, wahrscheinlich, ja. <lacht> also die, Nein, aber die Story stimmt. <lacht> Hoffe ich jetzt einfach mal, ich habe sie nicht geprüft. Ähm, also da ist ein gewisser Bezug zum VfB da, ähm, so, Aber trotzdem musst du ja irgendwie schauen, dass du jemand Glaubwürdiges findest für diese Rolle als Vorstandsvorsitzenden. Und das wird jetzt die große Aufgabe. Und da wird wieder auch viel dran hängen, dass du natürlich sagst, okay, du musst natürlich jemanden finden, mit dem der Daimler konform ist, als, als Anteilseigner irgendwo. Du musst jemanden finden, mit dem, mit dem äh, so größere Partner, sage ich jetzt mal, im Sponsorenbereich auch mitgehen, die den auch gut finden. Wird Ist da so ein Thema? Ähm, Im Kärcher wahrscheinlich auch noch. So, also der, diese Wahl sollte bei denen schon auch einen gewissen Eindruck hinterlassen und, und dann kannst du wirklich, ich glaube erst dann kannst du so richtig in die Aussöhnungsphase hineingehen weil das wird jetzt wieder eine Übergangsphase ich glaube, das hätten sie sich alle anders in Stuttgart gewünscht, also dass du jetzt nicht direkt wieder auf die Suche gehen musst nach dem Vorstandschef auch noch nachdem Heim und Röttgermann ja weg sind du hast die beiden anderen Vorstandsposten die ich finde, relativ schnell und geräuschlos und, und ich finde gut besetzt, gut neu besetzt aber so, jetzt hast du ja wieder einen Übergang und letztlich kannst du dann vielleicht, das ist mein, meine, meine Vermutung, nach dieser Saison einen Haken dran machen, weil ich glaube nicht, dass Hitzelsberger noch bis Oktober 2022 im Amt ist. Ich glaube, es wäre sinnvoll, ich glaube auch im Sinne von allen drei Seiten, also VfB, Hitzelsberger und dem neuen Mann dann oder der neuen Frau, wer weiß, ähm, dann da einfach einen, einen Haken nach dieser Saison dran zu setzen. Ne? Und, und diesen, diese Stabübergabe dann äh, so im, im klassischen Fußballterminus oder Fußballjahresterminus zu machen. Ja.
0: Es wird ja beim VfB Stuttgart äh, gerne vom schwierigen Umfeld, ich setze das jetzt in Gänsefüßchen äh, gesprochen, und damit waren sehr häufig die Fans gemeint, Busblockaden und äh, eben turbulente Mitgliederversammlungen. Was hältst du denn von meiner These, dass es dieses schwierige Umfeld gibt, dass es aber gar nicht so sehr nur auf Fanseite besteht, sondern in der Medienlandschaft des VfB Stuttgart? Das fällt mir schon länger auf. Es gab mal einen Abstiegskampf, wo sich die Stuttgarter Zeitung und die Stuttgarter Nachrichten mit dem VfB darauf verständigt haben, dass man jetzt weniger kritisch berichten würde und sich jetzt gemeinsam hinter dem Ziel Nicht-Abstieg vereint. Das fand ich einigermaßen skurril, ist jetzt aber auch nicht ungesehen. Also es gab es in anderen bundesliga Standorten auch schon, aber ja zum Beispiel dieser Anruf, den du ja in deinem Buch auch aufdeckst mit eben den Vorwürfen zur Steuerhinterziehung und schwerer Körperverletzung und Fahrerflucht an Klaus Vogt, der kam ja auch von einem Journalisten und ich weiß, dass er dir bekannt ist, denn du schreibst, er sei dem Autor des Buches Kapital oder Kurve bekannt, du musst es jetzt nicht offenlegen, aber welche Rolle spielen denn die Medien in diesen Machtstrukturen und Machtkämpfen beim VfB?
1: Natürlich spielt das eine Rolle, weil ja auch also jeder Journalist hat natürlich seine Quellen und, und das, das sollte nicht so sein, aber im Zweifelsfall ist man dann seinen Quellen natürlich eher zugeneigt als vielleicht anderen. Ich glaube, das ist menschlich und nachvollziehbar. Also dieses, mhm. dieses Thema hundertprozentige Objektivität gibt es halt leider nicht, weil wir sind alles keine Objekte, sage ich immer so. Ein bisschen salopp, aber ne, also du hast ja irgendwo deine Meinung und die zu Prozent auszublenden, das funktioniert nicht. Ähm, ähm, ne, aber klar, du solltest es so objektiv wie möglich darzustellen. Jetzt dieses Thema des Anrufs, da finde ich sogar legitim, dass der, der also ich, ich finde es absolut hundertprozentig richtig, was der Kollege gemacht hat, dass der Vogt damit konfrontiert mit diesen Vorwürfen. Ähm, so, und wenn der sie dann aber ausräumen kann, dann ist es halt eine Nicht-Geschichte. Ähm, es gab aber jetzt auch im Zuge des Machtkampfs auch die ein oder andere Nichtgeschichte, ähm, die dann halt geschrieben wurde, weil man hätte relativ schnell bestimmte Dinge erfahren können. Zum so Beispiel war so eine, so eine Story über Edin Rahic. Äh, wer ihn nicht kennt, ähm, also das ist, äh, der, der hatte mal Anteile am, an, an einem englischen Fußballclub, Bradford City, ähm, hat das Ganze äh, ja, ein bisschen in den Sand gesetzt, muss man sagen, lief nicht gut hat sich dann, also club und er haben sich wieder getrennt. Rahitsch ist, ist ein Jugendfreund von Vogt, der jetzt parallel auch in dessen Firma als Prokurist arbeitet bei Intesia. Zufällig tatsächlich eine gewisse zeitliche Nähe, ja, zu diesem zu diesem Thema Machtkampf. Aber da wurden halt dann Geschichten aufgebaut in die Richtung so, der der Vogt, der will den Rahitsch in den Verein holen und der Rahitsch will beim VfB was werden und da gab es dann wirklich ellenlange artikel darüber und ganz am Schluss steht dann ah ja übrigens wir haben Edin Reitsch gefragt und der sagt nee ich möchte nichts werden beim VfB. Mhm. weißt du das ist, und das ist halt schon das ist das ist halt meinungsmache das ist dann allein meinungsmache weil, oder auch Andi Rettig ähm, auch der wurde der hat ja zwischen zwischen weihnachten und neujahr hat er ja äh, als wie sagt man mediator gemeinsam mit Helmut Schulte fungiert zwischen Vogt und Hitzelsberger und auch der Name Andi Rettich wurde dann immer wieder gespielt und auch da hätte man relativ schnell eigentlich mit einem Anruf wahrscheinlich abklären können, okay, es ist keine Geschichte, weil Andi Rettich möchte das gar nicht, der strebt nichts an beim VfB Stuttgart, der ist ja dann auch Geschäftsführer geworden bei Victoria Köln, nah an seiner Heimat da fühlt er sich wohl, das macht ihm Spaß also so und, und das ist dann natürlich schon die Frage, so Medien und ähm, welche Rolle spielen die, klar ne? und die spielen eine Rolle definitiv aber das ist auch in jeder Stadt so, ich finde nicht, dass das ein Stuttgart spezifisches Problem ist oder findest du das?
0: Naja, du bist da viel näher dran. Das heißt, wenn du sagst, es ist kein Stuttgart-spezifisches Problem, dann ist mein Eindruck sicherlich falsch. Also da, ich hatte... Ich,
1: ich habe schon den Eindruck, dass das überall so ist, dass man natürlich versucht, immer mal die Medien für, für seine Zwecke einzuspannen, sei es jetzt sportlich oder sei es sportpolitisch, vereinspolitisch.
0: Ja, ja, das, das ist, ist ja auch völlig normal. Versuch das würde ich, da ich ja auch so machen. Wenn ich jetzt beim FC Bayern was werden wollen würde, dann müsste ich mich auch mit den Medien gut stellen Ich hatte nur manchmal das Gefühl, dass da äh, manche, also man kann ja sowieso, die Medien gibt es ja sowieso nicht, alle über den Kampf stehen, ganz, ganz schwierig, möchte ich auch an der Stelle nicht. Aber ich hatte schon das Gefühl, wenn es um Wolfgang Dietrich zum Beispiel in um die Berichterstattung ging und wie lange es zum Beispiel gedauert hat, bis dann die die Erkenntnisse zu Quatrex dann auch anerkannt wurden und nicht immer nur die Position von Dietrich äh, vertreten wurde. Das hat schon eine Weile gedauert und manchmal habe ich eben das Gefühl, es gibt Leute beim VfB Stuttgart oder gab es sie zum Teil auch, die einfach einen sehr guten Draht zu gewissen Medien hatten und dementsprechend hat es dann doch ein Stückchen länger gedauert, bis sich die kritischen Stimmen zu bestimmten Sachverhalten, die es auch innerhalb dieser Medien sicherlich auch gab, bis die mal an die Oberfläche gekommen sind. Und das ist jetzt, also das muss man nicht skandalisieren, das ist relativ normal, gerade im Sportjournalismus, der nochmal so eine ganz eigene Sparte ist und das gibt es auch an anderen Standorten. Aber wenn ich mir jetzt dein Buch durchlese, da wird das eben nochmal so deutlich, was in den letzten Jahren unter der Oberfläche eigentlich alles passiert ist beim VfB. Das finde ich schon einigermaßen erstaunlich. Und dann stelle ich mir schon auch die Frage, warum ich als ein sehr interessierter Bundesliga-Beobachter und Selbstjournalist viele Dinge die dieser Verstrickungen dann gar nicht so immer mitbekommen habe, weil sie eben dann eher lokal gespielt wurden oder eben, und das war eben dann so ein bisschen der Anlass für meine Frage, weil sie vielleicht auch eher so kurz besprochen wurden und dann aber für immer verschwanden in den Schubladen. Vielleicht auch, weil die Berichterstattung über ein 3 zu 3 ja auch lustiger ist als irgendwie über Investoren.
1: Naja, ich glaube, ich glaube beides irgendwo. Ne? Also natürlich immer das Lokale, klar. Ne? Und, und dieser lokale Fokus drauf, ähm, weil der VfB halt auch nicht der FC Bayern ist. Und dann sicherlich auch, weil man relativ einfach mit bestimmten Methoden, auch das ist ja sind ja Dinge, die bestimmte Leute auch bestätigt haben öffentlich, die in der Kommunikation gearbeitet haben beim VfB, weil man bestimmte Themen halt relativ schnell tot macht mit einer bestimmten Methodik, wo man dann einfach sagt, Hör mal zu, ähm, also das ist jetzt auch ein Zitat, ähm, hör mal zu, ähm, du kannst das schon schreiben, die Geschichte, aber dann kriegt dir halt die nächsten drei Monate keinen Trainer mehr zum Interview und keinen der Topspieler. Dann kriegt dir halt, keine Ahnung, den, der 500.000 Euro verdient im Kader. Mhm. Ja, also Und das hat dann gerade für lokale Blätter schon natürlich eine, eine, eine gewisse Wirkung. Sicherlich bei dem einen oder anderen ist das, ist die Wirkung... Heftiger bei dem einen oder anderen oder als bei dem anderen, bei dem einen ist ja heftiger als bei dem anderen, so wird ein Shoot raus. Aber klar, aber diese Mechanismen, glaube ich, gibt es auch überall. Also auch das ist jetzt wieder nichts Stuttgart-Spezifisches. Man setzt sich ja ungern mit kritischen das macht man ja ungarn, man setzt sich doch ungarn mit kritischen Journalisten auseinander. Das ist ja auch nachvollziehbar. Das ist, natürlich habe ich lieber ein angenehmes Gespräch über das geile 3 zu 0 am Wochenende als darüber, ah, wie ist das jetzt nochmal mit den Firmenbeteiligungen und da ist es ja eigentlich auch, der hält an der VMM noch was und dann, ah, ach, die ist da Investmentweise, ach so, und so wird die vergütet. Hm, ja, nee, aber nee, ach, das ist ja alles kein Thema, guck mal, wir haben ja doch so tolle Spiele. Ja, nachvollziehbar, logisch, kann ich verstehen, ähm, So, aber das ist ja auch nicht die Aufgabe von Medien, immer jetzt nur, also so, weil sonst würden wir PR machen.
0: Ja, das stimmt allerdings. Ich hab, Abschließend möchte ich dir ein Zitat vorlesen von Anthony B. aus unserem Rasenfunkforum. Der hat eine These aufgestellt, würde ich jetzt sagen, die werfe ich dir zum Abschluss noch vor die Füße. Er schreibt, meine Beobachtung zum VfB ist, dass der Verein trotz guter sportlicher Leistung und guter Transfers wie viele Traditionsvereine auf der obersten Manager- und Vereinsgremium-Ebene ein Organisations- und Verantwortlichkeitsproblem hat. Mannschaften wie der VfB Stuttgart, Schalke 04, Werder Bremen, der erste FC Köln und so weiter schaffen es nicht über längere Zeit, eine ruhige Arbeitsatmosphäre im Aufsichtsrat oder Ähnliches zu erreichen. Ihnen fehlt die klare Zuordnung der Bearbeitungsbereiche der einzelnen Mitglieder der Clubführung. Dadurch kommt es immer wieder zu negativen Kommunikationsmomenten zwischen diesen, siehe zum Beispiel Hitzesberger. Gerade in dieser Hinsicht könnten sie von den vermeintlichen Werksclubs etwas lernen. Eine intrinsische Hierarchie innerhalb eines Unternehmens ist notwendig für den Erfolg. Gerade wenn der VfB mit mit dieser Jugend- und Scoutingarbeit der letzten Jahre weitermacht und sich der sportliche Erfolg weiter einstellt, dann muss auch die Clubführung reformiert und besser organisiert werden, damit der hintern Clubführung nicht das einreißt, was die Spieler, Trainer und der Staff in den letzten Jahren so mühsam aufgebaut haben. Beispiele HSV, Werder Bremen, Schalke 04 und Kaiserslautern 1860 München. Er sagt, all diese Traditionsclubs hatten zuerst einen internen Machtkampf auf der Führungsebene und später dann den sportlichen Absturz.
1: Ja, wo soll ich unterschreiben? Ja? Gibt Epi <lacht> <Ganz lacht> also, es ein Epi-Epilog? Kannst du so hoch in Auflage 2? Ja, genau, Auflage 2 würde ich Anthony B.
0: Ja, genau.
1: Ja, äh, nimm bitte Kontakt mit mir auf, finde ich <lacht> hochinteressant. Nein, das ist also viel besser kann man es nicht beschreiben. Ja, Ich würde vielleicht bei den Werksclubs noch, noch ein was anfügen. Da sind wir jetzt wieder bei dem Anführungszeichen Anfang, schwierigen Anführungszeichen Ende Umfeld. Es ist natürlich ein unaufgeregteres Arbeiten. Das muss man auch ganz klar sehen. Ähm, ähm, bei bei Werksklubs und, und mit zehn finanzierten Clubs ähm, oder eben Konzernfinanzierten Clubs, wie, wie man das jetzt auch immer beschreiben will. Ähm, du hast weniger Druck auf der, also in der Öffentlichkeit. Ne? Du hast weniger Druck auf dem Kessel. Das ist einfach so. Das muss man ganz klar sagen. Es ist ein, es ist ja auch einfacher, sich mit 14 Mitgliedern hinzusetzen, als mit 70.000. Ja, ähm, das ist definitiv so. Also so, weil zwischen 14 kriegst du eher einen Konsens hin als zwischen 70.000. Ähm, das muss ich, glaube ich, nicht näher erklären. Ähm, aber letztlich sollte das keine Ausrede sein, weil ja eigentlich sollte ja ein Interesse an einem Verein, ein großes Interesse an einem Verein aus regionaler Sicht, das sollte ja eigentlich kein Bremsklotz sein, kein Hemmschuh, das sollte ja eigentlich ein Boost sein.
0: Mhm. Also
1: genau. Ja, also das, das so, du hast ja beim, beim VfB, genauso wie in Frankfurt oder Hamburg, Du musst ja schon wahnsinnig viel falsch machen, dass da nicht zu jedem Heimspiel 50.000 äh, mindestens pilgern. Das ist einfach so. Ja. Und, und das ist ja ein Pfund. Ja. Sowohl atmosphärisch, wenn ich jetzt sehe, wie man die Mannschaft nach vorne preitschen kann, als auch natürlich finanziell. Ne. Diese Einnahmen, die, die musst du ja auch erstmal generieren. Ja. Ich finde ich es finde, fast dann... Dann wären wir schon wieder bei dem Thema, warum kann denn ein Mainz05, ein SC Freiburg, ein FC Augsburg, warum warum ist, sind denn diese Clubs, gut Augsburg, jetzt momentan auch ein schlechtes Beispiel, aber warum stehen diese Clubs im Ranking eigentlich weiter oben als so ein VfB oder als gut HSV? ist jetzt noch viel weiter unten, ne? klar. Ne? So, weil da ist das Fanaufkommen auch nicht so hoch, aber ähm, sie haben. Eben auch nicht die Finanzen, die jetzt ein RB Raba hat, die, die der VfL Wolfsburg hat oder die, die Bayer Leverkusen hat. Ja, also das ist ja auch noch ein Aspekt. Aber ansonsten gehe ich das hundertprozentig mit. Und ich bin gespannt. Natürlich. Man muss jetzt schauen, dass man das äh, irgendwie hineinfügt. Was mich dahingehend positiv stimmt, ist natürlich, dass die handelnden Personen oder einige der handelnden Personen jetzt natürlich auch einiges mit der Besetzung der sportlichen Führung jetzt zu tun haben. So, man mhm. hat Ver ey, man, man, man man hat ähm, Matarazzos Vertrag verlängert, man hat Misslintats Vertrag, glaube ich, verlängert, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Mhm. Ähm, ich meine, da war Vogt schon im Amt. Ähm, jetzt gab es dann auch wieder, da sind wir wieder beim Medienthema. Es gab es dann auch wieder Berichte darüber, dass sich Vogt gegen eine Verlängerung von Matarazzo ausgesprochen hat. Ähm, damals, das war im Aufstiegskampf zweite Liga. Ähm, das war ja, da muss man auch ein bisschen, ist auch im Buch nochmal geschildert. Es war in einer Phase tatsächlich, das war vor einem ganz wichtigen Spiel gegen den HSV. Das war so ein du spiel Also wenn du da gewinnst, dann bist du, dann hast du wirklich jede Chance bis zum Saisonende. Wenn du verloren hättest, so wäre das Momentum vielleicht ins Negative gekippt. Und dann verlängerst du langfristig mit einem Trainer, der erst seit ein paar Monaten da ist und der jetzt rein tabellarisch betrachtet keine Verbesserung gebracht hat. Ähm, pf, hätte ich auch kritisch gesehen. Und ich, ich glaube, ein kritisches Nachfragen ist nicht ganz verkehrt. Ich glaube eher, man muss dann wieder in die Vergangenheit schauen. Die Vereinsführung hat eben Positionen halt auch mit Leuten wie mit Robin Dutt besetzt ähm, ne, als als Sportvorstand. Der, in, das war jetzt keine Glanzleistung. Ne? Sie haben andere Trainer geholt. Auch da eher keine Glanzleistung. Also von daher, das stimmt mich eigentlich positiv, dass die Vereinsführung da jetzt eher wirklich äh, entweder auf ihre Experten hat und auf die auch hört, oder aber ein besseres Händchen vielleicht bei der bei der Auswahl hat. Aber klar, das kann morgen schon wieder anders ausschauen.
0: Hm. Dann bringst du einfach das nächste Buch raus. Also, Kapital oder Kurve erschienen im Werkstattverlag. Es liest sich sehr gut. Du hast es wirklich auch gut äh, geschafft, äh, all diese verschiedenen Themen äh, verständlich zu erklären. Kann ich äh, tatsächlich allen interessierten Hörerinnen und Hörern nur empfehlen und ich würde es nicht tun, wenn ich es nicht müsste. Das wisst ihr ja, liebe Hörerinnen und Hörer. Der, nein, wenn ich es nicht nicht <lacht> müsste. <lacht> nee, Moment, jetzt habe es genau <lacht> verkehrt rum gesagt. Geil. Ja, ich habe dir ja, nebenher schon Freiburg gegen Augsburg aufgemacht. genau auch verkehrt gesagt. Ich würde es natürlich nicht empfehlen, wenn ich das nicht wollte, ist ja klar. Sorry, wir sind da war frei. ja frei. Äh, Gott, Gott, Gott sei Dank ist es mir noch aufgefallen hier. Ja, ich habe ich hab mich schon mit dem nächsten Spiel auseinandergesetzt im Kopf. Also Stuttgart spielt jetzt noch gegen Hoffenheim und Gladbach. Bochum, über die wir ja auch gesprochen haben, reist jetzt zu Rasen bei Sport Leipzig und was ich gerade getan habe, war mir die Notizen für Freiburg gegen Augsburg schon mal aufzumachen, denn das ist das nächste Spiel, über das wir sprechen wollen, wo wir auch gerne Sebastian wieder zurück in die Sendung holen.
2: Sehr gut war aber sehr interessant zuzuhören. Also natürlich so so eng bin ich ja natürlich nicht dran im VfB, aber es ist ähm, sehr spannend die Thematik äh, ja etwas näher dazu zu hören oder zuzuhören, weil ich einen Punkt immer wieder vermisse, Es wird um das Thema Kommunikation gesprochen, aber ähm, diese, dieser klare Plan, wie man die Kommunikation auch strukturiert, erstmal innerhalb des Vereins, wie nehme ich die die Fans mit rein, sind inwieweit sind die Fans auch gewillt, ähm, zu kommunizieren oder Forderungen haben sie auch. Also super spannend, könnten wir ja, den ganzen Tag drüber quatschen.
0: Eigenes, eigenes Tribünengespräch wäre das eigentlich. Aber jetzt an der Stelle wollen wir dann mit dem VfB Stuttgart Schluss machen und eben über das letzte Spiel im Dreisamstadion sprechen, vom SC Freiburg. Die letzten drei Tore, die dieses Stadion erlebt hat, durfte alle der SC schießen. Im Spiel gegen Augsburg trifft erst Lukas Kübler, dann Lukas Höhler und zuletzt Vincenzo Grefo. Es waren die Tore 997, 998 und 999 an diesem Ort, bevor es dann jetzt dann mit dem nächsten Heimspiel ins neue Stadion geht, wird eröffnet mit einer Freundschaftspartie gegen den FC St. Pauli. Das Tor Nummer 1000, es fiel nicht, aber das war fast schon der größte Makel an diesem Sonntagabend, zusätzlich noch vielleicht zu dem, dass sich Christian Streich ganz offensichtlich auch nach so vielen Jahrzehnten im Profifußball noch sagen lassen muss, wie man eine Humper ankündigt, aber gut, das ist ein ganz eigenes Thema. Sebastian, wie haben dir denn die Freiburger sportlich gesehen gefallen gegen den FCA?
2: Von Anfang an dominant. Ähm, klar besser, äh, natürlich hat man in der Berichterstattung davor, auch währenddessen und danach äh, immer das Wort Emotion äh, gehört. Natürlich mhm. war das ein emotionales Spiel. Ähm, dass diese Grundmotivation einfach da war, im letzten Spiel glänzen zu wollen und das mit einem positiven Ergebnis zu Ende zu bringen, äh, ist ja selbsterklärend. Dennoch fand ich, war die war die Herangehensweise ähm, so strukturiert und auch wirklich vom Fokus. Es war für mich basic, aber basic auf hohem Level. Und das ist eigentlich so mein eigenes Spielprinzip, ähm, dass ich versuche in meiner Herangehensweise ein Spiel zu begleiten oder beispielsweise auch die Coachings mit den Spielern, dass ich die Basics auf konstant hohem Level mache. Und das, das haben die haben die Jungs von Anfang an gut gemacht. Es gab, äh, ich glaube, in der ersten Halbzeit äh, Augsburg, ja, sie waren präsent. Auf, also wir haben da Spieler mit einem anderen Trikot, äh, als SC Freiburg haben wir da auf dem Platz gesehen, aber das war keine gute Leistung mit die schlechteste, glaube ich, in dieser Saison, würde ich jetzt mal so von, von meiner Seite aus ähm, mhm. Die, äh, deshalb fand ich das Ergebnis in der Höhe auch voll, vollkommen in Ordnung. Ähm, ich habe, muss ich fairerweise gestehen, die zweite Halbzeit... Ähm, wie wie, wie drücke ich das jetzt aus? Äh, ich war im Auto, ich habe zugehört, ich habe mir kein Bild angeschaut, logischerweise, weil ich war auf der Rückfahrt von München nach Hessen, ähm, aber die erste Halbzeit habe ich gesehen... Ähm, und wie gesagt, also bei mir ging es dann während der Autofahrt nur um die Emotionen und das war natürlich schön. Ich habe dann den letzten Rest noch gesehen, äh, Thema Humper äh, anzustimmen. Das war dann eher lustig äh, als emotional, aber äh, hat mich natürlich für den SC gefreut, dass sie, dass sie äh, das so beschließen können konnten. Allerdings dieses Tausendste-Tor, das hätte ich dann doch noch gerne gesehen, idealerweise. Von Nils Petersen. Petersen. Ja,
0: das haben wir uns alle gedacht, als er diese Chance vergeben hat. Okay, und wir lernen, du schaffst es innerhalb von einer Halbzeit von München nach Hessen zu fahren. Du musst nicht antworten. Nee, ich, war, ich stand tatsächlich <lacht> im
1: Stau. Und
0: okay.
2: musste, gestern waren es endlich mal sechs Stunden, die ich geschafft habe, statt drei Stunden.
0: Ah, ja, 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 okay, gut, das ist das ist ein anderes Thema. So arg viel hat sich nicht verändert in der zweiten Halbzeit. Die Augsburger, Benny, Sie waren deshalb ein bisschen frustriert, weil es jetzt ja eigentlich besser zu sein schien, gegen Union Berlin 0 zu 0, jetzt dann gegen Gladbach gewonnen. Umstellung auf Fünferkette, aber vielleicht waren Personalien da ein Thema. Also das würde ich jetzt mal eine Frage an, als Frage an dich geben. Hahn als rechter Sechser im Spiel. Sicherlich war der Plan mit viel Tempo dann nach vorne zu gehen, aber genau in seinem Rücken, nämlich in, in dem Halbraum, für den er zuständig war, sind fast alle Chancen in der ersten Halbzeit kreiert worden von Grifo und Günther. Ist vielleicht das einfach nicht aufgegangen?
1: Ja, mit dem Wissen von heute muss man es ja so sagen. Also <lacht> ähm, kann mich noch an Weinzill in Stuttgart erinnern. Das waren auch manchmal recht interessante Ansätze. Ähm ähnlich interessant wie gestern, Hahn auf der Position. Ähm, da ging halt leider auch nicht allzu viel auf. und äh, so, also gestern, ja, in, so in dieser Gesamtbetrachtung muss man, glaube ich, echt noch, ähm, muss man echt einfließen lassen, dass Freiburg einfach wahnsinnig gut ist. Also schon, schon wieder auch in diesem Mannschaftstaktischen Bereich und so. Ähm, das ist einfach, ich finde das schon beeindruckend und bemerkenswert. Ähm, sie hatten jetzt auch mal ein Jahr, glaube ich, wo sie keinen keinen wirklichen Leistungsträger abgeben mussten von Santa Maria jetzt ja okay gut guter Spieler aber irgendwie so so tausendprozentig angekommen war er nicht für mich ähm, oder so hundertprozentig und und da siehst du dann einfach was die dann mit einer wenn sie noch eine personelle Konstanz entwickeln was die da teilweise abrufen können also die liegen nicht umsonst da wo sie liegen und ähm, ja, Augsburg, ich glaube, die gehen echt schweren Zeiten entgegen. Ich, ich sehe da, ich habe da keine gute Prognose. Hm. Ich weiß nicht, wie Sepp das sieht.
2: bin ich äh, absolut dabei. Ich äh, muss auch gestehen, wir haben jetzt demnächst dann schon den Golf. Ich darf Bayern in Augsburg, der Mann ist ja noch äh, ein oder andere Spieltag entfernt, aber... Ähm, jetzt schon genau zu schauen, was 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 hat denn gefehlt, speziell in der ersten Halbzeit? Ja, mit dieser mit dieser Idee, André Hahn auf dieser Position äh, zu stellen, ich, ich finde die gar nicht so schlimm, also beziehungsweise gar nicht so schlechte Idee dahinter, verstehe ich schon. Äh, wichtig ist natürlich, was macht der restliche Mannschaftsverbund? Weil es ist ja klar, wenn André Hahn nach vorne zieht, irgendeiner ähm, muss diesen Raum ja übernehmen. Und äh, da habe ich mir jetzt schon mehrere fragen an markus ja dann schon notiert wie das wie das abläuft und wie er wie das wie das selbstverständnis war bei augsburg ist für mich in der mit dieser spielweise definitiv ganz unten mit dabei
0: Erst zwei Tore erzielt. Man hat auch im Spiel gegen den SC gesehen. Warum? Dann kommen noch individuelle Fehler mit dazu. Also Reese Oxford ist zu weit weg von Luca Höhler. Auch wenn man sagen muss, der Pass von Maximilian Eggestein war auch wirklich wunderbar und die, die Ballmitnahme von Höhler sowieso. Aber dazu gehört, dass ich glaube zwei Minuten vorher Maximilian Eggestein eigentlich den identischen Pass schon versucht zu spielen, da ist er noch zu ungenau. Also man war eigentlich auch vorgewarnt, dass das passieren könnte. Und dann Framberger steht erst falsch bei einer Hereingabe und verursacht dann ein Handspiel. Hätte da aber halt auch klar erklären können, wenn er nicht unter dem Ball durchgesprungen wäre. Das macht's schwierig. Wieder ein Scheißspiel, sagt Gikiewicz dazu und meint eben damit, dass es jetzt wieder so ein Rückfall ist in die Ergebnisse vorher. Auf der anderen Seite, Benny, wir haben jetzt kurz schon über den SC gesprochen. Ich glaube, man muss da aber wirklich nochmal hervorheben. Also in diesem Spiel spielt jetzt Eggestein, Kübler beginnt, Griffe und Jong wieder in die Startelf reinrotiert, Höfler spielt neben Eggestein. Es ist schon erstaunlich, wie gut es der SC schafft, mit Ansage sein Spiel durchzuziehen. Also das über Griffe und Günther die meiste Torgefahr entsteht. Das ist nun wirklich keine Neuigkeit. Da wird kein Freiburg-Fan jetzt irgendwie die Teetasse vor Schreck fallen haben lassen und trotzdem ist es einfach wegen der sehr guten Ausführung so schwer zu verteidigen und das obwohl die Art und Weise, wie man die Chancen herausspielt, das ist immer ein ähnliches Muster. Das ist entweder direkt den Ball entlang, diagonal auch gerne mal aus der Kette rausgeschlagen auf Günther, oder ein Ballvortrag ins gegnerische Angriffdrittel und irgendjemand spielt dann den Steckpass und der kommt immer aus dem Halbraum. Und ich finde es so spannend, dass das nicht zu verteidigen ist, obwohl doch alle wissen, was jetzt gleich passieren wird.
1: Naja, das hängt halt auch mit dem Timing von, von Günther zusammen. Der ein oder andere hat sich ja vielleicht gewundert über die Nominierung durch, durch den Bundestrainer damals, aber der macht das einfach brutal gut, finde ich. Ähm, ähm, und das ist so irgendwie der Klassiker, irgendwie so, so ein klassischer Freiburg-Spieler. Ähm, das ist jetzt, also nicht falsch verstehen, das ist jetzt kein total herausragendes Riesentalent, ähm, aber der bleibt auf dem Boden, der arbeitet an sich, der verbessert Dinge ähm, ähm, und kommt dann einfach, finde ich, Schritt für Schritt, Jahr für Jahr auf ein höheres Niveau. Höhler ist zum Beispiel auch so ein Fall. Ja. Mhm. Ähm, ich kenne den noch aus Mainzer Zeiten, aus der U23. Ähm, in Mainz hat man, und, und Mainz ist ja auch eine, ein, ein Verein, der wirklich immer schaut, diese Durchlässigkeit zu den Profis, ähm, ähm, dass die gegeben ist, ähm, der, der dieses Vertrauen in die Spieler mitbringt. Und bei Höhler hatte man eigentlich nicht das Zutrauen, dass er es schafft, ein Bundesligaspieler zu werden. Ja, und, und Dann ging er nach Sandhausen und jetzt ist er in Freiburg gesetzt. Ja, hat den für mich individuell besseren Niederlechner, der dann nach Augsburg gegangen ist. Ich meine, die kamen, ich meine, sie haben noch zusammengespielt, ein Jahr lang, wenn mich nicht alles täuscht. Und Niederlechner halte ich, wenn du jetzt die beiden Spieler isoliert betrachtest, für den individuell viel besseren Spieler. Ähm, aber er hat es geschafft, den so ein Stück weit wegzubeißen. Also, jetzt nicht im negativen Sinne, er hat ihn nicht weggeätzt oder sowas, ne? also mhm. bitte nicht falsch verstehen, aber er hat es einfach geschafft, sich da durchzusetzen. Und, und auch das ist ja so ein typisches freiburg Spiel wenn wir jetzt ne oder oder so, so typisch Freiburg irgendwie das, das passt einfach mal. man man hat da einfach einen guten Blick dafür was ein Spieler kann und was ein Spieler nicht kann und wie man Spieler besser machen kann und das hängt natürlich nicht nur mit nicht nur mit Streich zusammen das hängt ja auch mit einem sehr sehr guten Management zusammen mit mit einem sehr sehr guten Scouting
2: also bei bei Günther äh, finde ich ein ein Thema spannend. Ja, Steckbälle, ja, das wissen wir alle. Es gab ja mal einen fliegenden Holländer bei den Bayern, da wussten wir auch immer, <lacht> wenn er von der rechten Seite angetribbelt ist, äh, welcher Move kommt. Und mir geht's um dieses Wort Timing. Ähm, das ist extrem schwierig zu verteilen. Also es ist eine... eine hohe Spielintelligenz des individuellen Spielers äh, zu wissen, ja, das ist meine Stärke, das mache ich, äh, weil ich weiß genau, wann er antribbeln muss, dieser diese diese Entscheidungsfindung dieses Timing finde ich ähm, sehr spannend und das gilt es auch nochmal glaube ich herauszuheben Das ist nicht einfach euch oh, lauf mal und und, und, und spielen Pass da vorne rein sondern das ist äh, die, die die hohe Intelligenz bei ihm, auch wenn er glaube ich in der ersten ne zweite Halbzeit war es Anfang zweiter Halbzeit ähm, andribbelt jeder wartet auf diesen Steckball und dann spielt er ihn quer ich glaube Eggestein war es der zum, zum, zum äh, Abschluss kommt also ähm, gerade dieses, dieses Wort Timing ist mir nochmal wichtig ähm, hervorzuheben, weil das äh, schon außergewöhnlich gut ist.
0: Das ist äh, definitiv richtig. Bringt mich auf den alten Schauspieler-Witz. Warum ist deutscher Humor so weg? Timing, sagt dann der andere. Hört ihn euch in normaler Geschwindigkeit an. Auch dann ist er nicht lustig, liebe Hörerinnen und Hörer. Für Freiburg geht es jetzt weiter bei Hertha BSC, bevor man dann zu Hause gegen Raba Leipzig spielt. Freiburg aktuell Tabellen Tabellenfünfter mit zwölf Punkten. Der FC Augsburg spielt jetzt dann in Dortmund, aktuell Tabellen Tabellenfünfzehnter mit fünf Punkten. Da sieht es dann schon ganz anders aus. Und Christian Günther und Florian Niederlechner haben gemeinsam 84 Spiele gemacht. 32 Siege, 20 Unentschieden, 32 Niederlagen damit das auch auf jeden Fall nachgereicht ist. Vielleicht wollte ich mich mit dieser Statistik aber auch nur vor der Besprechung des nächsten Spiels drücken, denn da kommt mein in Anführungszeichen Lieblingsthema mit rein. Wir wollen sprechen über die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und den ersten FC Köln. Und da ist so einiges passiert. In der siebten Minute prallen Durm und Keins zusammen. Durm muss mit einer Kopfverletzung ausgewechselt werden. Dann räumt Timo Horn seinen Mitspieler Luca Kilian ab, der verletzt sich ebenfalls am Kopf, spielt erst weiter, muss dann aber ebenfalls ausgewechselt werden. Dann prallen Chandler und Schmitz mit den Köpfen zusammen. Chandler hat eine Platzwunde und wird lange behandelt. Er spielt dann mit Druckverband, also diesem berühmten Turban, weiter, spricht nach dem Spiel davon, einen Brummschädel zu haben. Und bevor die erste Spielhälfte mit acht Minuten Nachspielzeit dann endet, bekommt auch noch Marie aus kurzer Distanz einen Ball an den Kopf und wirkt zumindest kurz davon beeinträchtigt. Ich würde gerne, weil sich das so gehäuft hat und weil wir mit dir, Sebastian, auch einen ehemaligen Profi hier in der Runde haben mit diesem Randthema des Spies beginnen, es hat sich schon ein bisschen was getan, meiner Wahrnehmung nach, in dem, wie wir über Kopfverletzungen im Fußball sprechen und so eine Häufung ist jetzt natürlich auch etwas Besonderes. Trotzdem an dich die Frage, wie empfandest du jetzt in dem Spiel den Umgang mit diesen Verletzungen?
2: Genereller Umgang mit, der, mit dem Thema Kopfverletzungen sollte auf jeden Fall sein, dass der Spieler ähm, nicht, mehr, nicht mehr eigens entscheiden darf, denn äh, aus eigener weiß, ich habe auch die ein oder andere oder den ein oder anderen Zusammenprall mal gehabt. Und das Thema Adrenalin ist ja sowieso, es ist, ist ja allzeit bekannt. Jeder, der auch mal gekickt hat und diese Situation erlebt hat, weiß, ja, das geht schon irgendwie. Das, das, ich spüre das gar nicht. Und es geht ja nicht nur darum, ist es jetzt ein kurzer Brummschädel, sondern wie oft passiert das denn? Und ich glaube, in England wird demnächst ein, ein Spiel angesetzt, ähm, in dem Kopfbälle verboten sind. Ähm, spannendes Projekt. Mhm. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich, ob ich da richtig liege, irgendwo habe ich das so nebenbei mal gelesen, ähm, um einfach ein Pilotprojekt mal zu starten und zu schauen, ob das funktioniert. Ich glaube, die Kopfbälle sind nach wie vor ein wichtiges Element im, im Fußball, deshalb wird es das immer geben. Ähm, Dennoch bin ich klarer klar, äh, Verfechter davon, zu sagen, medizinisches Personal, neutrale ähm, ja, Sichtweise, also nicht zu involviert zu sein in das Spiel und das Wohl des Spielers geht vor und äh, alle müssen sich dem fügen, ganz egal, ob das äh, zum Schluss der äh, ja, entscheidende Spieler in dieser Phase vielleicht für die, für die Mannschaft ist. Ähm, deshalb äh, ja, unabhängig jetzt von den von den Situationen, wie es gestern gelaufen ist, das ist ein klares, äh, klares Meinungsbild bei mir. Die Ärzte müssen mehr im Fokus stehen in dieser Hinsicht und äh, brauchen
1: deutlich mehr Entscheidungskompetenzen. Ich finde halt auch die Kommunikation mit den, also jetzt jetzt Vereinzeitig, die war suboptimal. Also ich finde die schwierig. Ähm, mir ist schon klar, dass ein, dass ein Vereins-PR-Account äh, dann nicht sagen kann, äh, ja, nimm den noch runter, das ist doch eindeutig, der hat eine Gehirnerschütterung, das ist schon logisch, aber da haltet es halt nicht so ganz so heldenhaft, ja wie es okay. vielleicht äh, dann gemacht wurde. Das finde ich dann persönlich schwierig, weil wir sprechen dann immer über Schmerzmittelmissbrauch und äh, Problematik hat jetzt natürlich damit nichts direkt zu tun, indirekt finde ich aber schon, äh, weil letztlich geht es um den Schutz des Körpers irgendwo und ähm, ja, also könnte man sich vielleicht ein bisschen anders ausdrücken. Wäre sicherlich, äh, glaube ich, auch in Selbstsinne wahrscheinlich.
0: Mhm. Aber da gibt es ja immerhin auch auf Seite der Berichterstattenden, glaube ich, gerade eine Veränderung, zumindest indem ich es so war, sowohl was Kommentatorinnen und Kommentatoren angeht, als auch wie eben andere JournalistInnen darüber berichten. Die Sensibilität, sie ist zumindest gewachsen und da hat aber die Premier League auch eine ganz wichtige Rolle, wo ja sogar die intensiven Kopfbälle im Training in der Premier League selbst auf eine bestimmte Zahl reduziert werden soll. Ich weiß noch nicht, wie es mit der praktischen Umsetzung aussieht, aber auch ein FC Liverpool, Virgil van Dijk, darf laut Regularien der Premier League nur zehn intensive Kopfbälle pro Trainingswoche absolvieren. Und da sprechen wir jetzt gar nicht über Kopfverletzungen, sondern schon über Kopfbälle. Also es, da dreht sich gerade was, das wird auch noch bestimmt eine Weile dauern, vor allem weil die Langzeitstudien gerade erst laufen, die die wir in der NFL aus anderen Gründen allerdings schon viel länger haben. Da ist was in Bewegung. Aber dann lasst mal aufs Sportliche kommen. Fußball gespielt wurde ja dann auch noch und das ja auch sehr ereignisreich. In der 14. Minute trifft Skiri nach Vorlage von Hector zum 1 zu 0 für Köln. Der FC hat noch weitere Chancen, aber es ist dann die Eintracht, die in der 6. Minute der Nachspielzeit der ersten Spielhälfte trifft. Kostic passt auf Lammers 1 zu 1. Und das ist dann auch der Endstand, um dann dieses Spiel aber ganz fies abzukürzen. Ja, Benny, was nehmen wir dann aus diesem Spiel mit? Es ist das fünfte 1 zu 1 in Folge der SGE. In der letzten Saison hatten wir das auch schon. Da gab es allerdings auch mal ein 2 zu 2 und ein 3 zu 3 dazwischen, aber auch schon mal fünf Unentschieden in Folge. Kann man jetzt in beide Richtungen interpretieren. Unentschieden ist nicht gewonnen, aber auch nicht verloren.
1: Hast du wunderbar gesagt.
0: <lacht> ja, ne?
1: ich, ich glaube, entscheidend ist, was Glasner mitnimmt. Und ich glaube, Glasner nimmt mit, dass es mutmaßlich äh, ja, dass die Sache mit der Viererkette mutmaßlich erstmal auf Eis gelegt wird. Und ich glaube, dass er wieder zur Dreierkette zurückkehrt, weil der Kader auch da wesentlich mehr hergibt, ähm, ähm, gerade was die linke Seite angeht. Ähm, aber auch rechts war es jetzt bei bei da costa auch nicht so gut in den letzten wochen auch auch bei durm nicht ich glaube das wird ein entscheidender punkt ob er jetzt diese rücktransformation auf dreierkette wieder macht wovon ich mal ausgehe und ja ob er das das muss er natürlich auch entsprechend glaubwürdig verkaufen gegenüber der mannschaft aber auch gegenüber den fans und ich glaube dass das ist jetzt was was man mitnehmen kann aus dem spiel oder aus der Entwicklung der letzten Wochen.
2: Ja, sehe ich genauso. Also die Dreierkette ist, glaube ich, das äh, der wichtige Faktor. Also jetzt wohne ich ja auch hier in der Gegend, habe äh, selbst äh, bei der Eintracht gespielt und äh, es ist ein, ein klares: also diese, diese, diese Haltung auch um den Verein herum, die Dreierkette ist äh, das, worauf sie sich eingestellt haben und jetzt ja auch die, die die meisten Erfolge ähm, eingefahren haben beziehungsweise auch diese diese meiste die größte Emotion mit äh, erleben und ich finde von den Spielanteilen her ist ist der Kader schon noch so strukturiert dass du dass du mit der Dreierkette ähm, das ganze äh, auch agieren solltest ich glaube in der letzten Saison gab es mal eine kurze Phase da haben sie auch mehrere Unentschieden äh, eingefahren da gab es aber vorher schon den einen oder anderen Sieg ähm, ja. Wichtig ist jetzt, jetzt gut, nächstes Spiel ist jetzt nicht ganz so einfach, ähm, jetzt gegen die Bayern. Ähm, okay, da musstet ihr dann natürlich die die, die Gedanken machen, Dreierkette respektive Fünferkette, äh, um erstmal auch zu schauen, wie kommst du in das Spiel hinein. Es geht ja darum, erstmal wenig bis kein, kein Gegentreffer hinzunehmen.
0: Ja gut, aber wer weiß, die Spiele gegen Bayern, da ist ja die Eintracht viel, viel besser weggekommen, als ganz viele andere Bundesligisten. Mal sehen, wie das ausgehen wird. Man spielt ja vorher auch noch gegen Antwerpen in Antwerpen. Was, glaube ich, auch mit dieser vermutlichen Rückkehr zur Dreierkette damit zu tun hat, ist, glaube ich, dass man in dem Spiel gesehen hat, das, was man durch die Viererkette versucht hat, besser zu machen, nämlich eine Doppelung der Flügel, auch mal über den rechten Flügel was kreieren, das hat jetzt überhaupt nicht mehr geklappt, es war wieder sehr flankenlastig, 34 Flanken, zwei davon kamen an, allein Philipp Kostic hat 19 Flanken geschlagen, immerhin, seine beiden waren auch die, die angekommen sind, hey, das ist ja super, aber das war schon offensiv gesehen ganz schön dünn in Phasen des Spiels. Es wurde dann ein bisschen besser. Und auf der anderen Seite, Benny, haben wir den ersten FC Köln, bei dem wir uns an das New Normal, glaube ich, inzwischen gewöhnt haben. Also wir wissen jetzt, okay, der FC spielt seit Steffen Baumgart nicht nur anders, sondern auch auf einem anderen Level. Und offenbar, ich glaube, das kann man jetzt nach sechs Spielen dann durchaus sagen, schafft man das eigentlich auch in keinem Spiel unter dieses Grundlevel zurückzufallen und dementsprechend erfolgreich seine Spiele zu gestalten. Auch wenn das jetzt auch nur ein Unentschieden war aus Sicht des ersten FC Köln, aber der FC hat auch erst einmal verloren und das bei einem gewissen FC Bayern und das auch gar nicht so unknapp, um es mal so zu sagen. Wie gefällt dir der FC? Wie
1: verwandelt? Also, das ist ja, als hättest du die komplette Mannschaft ausgetauscht und das ist ja auch, das ist ja nicht passiert. Das ist ja das Kuriose oder das ist ja das das, 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 seltsam will ich gar nicht sagen, kurios auch nicht, aber das Bemerkenswerte daran, da siehst du einfach, was ein Trainer bewirken kann. Und ich glaube jetzt nicht allein mit Trainingsarbeit, sondern einfach auch mit seiner Art, ähm, mit, mit, mit seiner, mit seiner ehrlichen, offenen Kommunikation, frischer Wind. Der war ja sowas von bitter nötig in Köln. Ich, und ich will das gar nicht an, an, an Gistol irgendwie festmachen oder so. Aber da musste einfach ein, ein, ein Haken hinter diese Zeit gesetzt werden. Und ähm, Baumgart macht das ist ja eigentlich sensationell. Also der, der das ist ja fast schon Kultcharakter. Ja, die also,
0: mit Aber wie
1: hat der zum Beispiel? Die, nein, nein, alles auch. Diese, ja. diese, diese, diese Art, wer sich gibt und so. Und, und auch man, mal schnodderig, aber, aber, ne, also immer so, dass du sagst, hey, äh, ja, okay, jetzt, jetzt haut er mir mal eine Antwort hin, aber okay, äh, akzeptiere ich. ich, ich kann mich noch daran erinnern, ich, ich, war mal in einer Nach-PK-Runde mit, mit Baumgart, oh, da war er noch im Paderborn-Trainer, und da war da auch, irgendwie, das war eine Phase, das, da hatten sie eine schlechte Phase, da haben sie viel verloren und so, und ähm, was ja auch erwartbar war, dass die irgendwann, dass, dass die kommen wird mit Paderborn, und, da habe ich ihm dann relativ schnell eine Frage gestellt. In dieser Nach-PK-Runde, die gibt es immer ab und an noch so, so. Normalerweise für die für die mitgereisten Lokaljournalisten haben die auswärts gespielt. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob in Frankfurt oder in Mainz, da bin ich mir gar nicht sicher. Und ich habe ihm dann irgendwann eine, eine etwas provokante Frage gestellt und die ging ihm ziemlich auf den Sack. Und dann hat er sofort zugemacht und dann gab es auch nur noch ein, zwei Fragen, weil wahrscheinlich die Journalistenkollegen, sorry an dieser Stelle dafür, ich habe euch dann wahrscheinlich mehr Statements versaut, aber die, die haben dann gemerkt, okay, ja, jetzt macht er zu, weil er irgendwie eh angepisst ist und genervt. Aber ich fand das erfrischend. Also warum soll man sich dann nicht irgendwie dann auch mal fetzen so ein bisschen? Ich finde das nicht schlimm. Ich finde das schön. Ich finde das gut. Und das meine ich damit, wenn man sagt, ne, so, so offen. Und, und das war auch nicht von oben herab oder so, dieses, diese, diese Ärger von ihm. Ne, das, das war irgendwie so so ein Dialog auf Augenhöhe. Und, und wenn er diesen Dialog mit seinen Spielern so macht, so hinkriegt, so so authentisch ist, dann hat er wirklich eine, noch, eine, noch eine größere Zukunft als, als jetzt die, die diese Vergangenheit und Gegenwart. Man muss ja schon sehen, was der erreicht hat. Also der ist der, der hat Paderborn wieder hochgeführt. Ähm, der hat es geschafft, da im Sattel zu bleiben, ähm, ähm, trotz Abstieg. Ähm, so, also das, das, so, und hat jetzt eigentlich einen mausetoten FC wiederbelebt. Und nicht damit, dass dieser Kader komplett umgekrempelt wurde, sondern eigentlich nur mit dieser einen Position Trainer. Ja, gut, er hat vielleicht verletzungstechnisch ein, zwei Spieler mehr zur Verfügung als jetzt letztes Jahr Gistol. Aber trotz alledem ja, mhm. finde ich das wahnsinnig bemerkenswert. Und davor kann man äh, ja eigentlich nur die Schiebe mitzuziehen.
0: Ich wusste, dass du den machst. Sehr ja, den
1: musste ich jetzt bringen, Entschuldigung.
0: Die einzige Frage, mit der ich Steffen Baumgart vielleicht auf die Palme gebracht hätte, die stelle ich jetzt deshalb dann aus Schutzgründen, äh, Sebastian. <lacht> die Kombination aus Anthony Modest und Sebastian Anderson. Die fand ich, hat noch Fragezeichen aufgeworfen. Fandst du, das hat gut funktioniert?
2: Also Anderson hat für mich deutlich besser funktioniert ähm, in diesem Spiel. Äh, ich bin bei dir. Das ist noch nicht 100%, äh, glaube ich, auch das, was, was äh, Steffen Baumgart gerne sehen möchte. Äh, diese Entwicklung dennoch von Modest ist natürlich eins. Ja. Ja. was Benny ja angesprochen hat logischerweise dass, dass der Trainer in dieser Hinsicht äh, diese diese Entwicklung der der Spieler ja vorantreibt aber da bin ich äh, vollkommen bei dir. bei ähm, Anderson gefällt mir einfach diese diese Spielweise, die er hat in, den Ball festzumachen oder dieses Timing äh, in der in der Luft, wie, er, wie er, den, er den Ball weiterleitet oder den Ball aufs Tor bringt. Ähm, deshalb dieses äh, diese, diese Abstimmung, glaube ich, da vorne wird noch, also müssen sie deutlich noch optimieren, definitiv. Dennoch Modest, habe ich angesprochen, eine, eine gute Entwicklung bei Benno Schmitz, bin ich tatsächlich auch überrascht, dass er so viel Spielzeit bekommt, zwar in der Vorbereitung nicht wirklich so abzusehen, würde eher sagen, dass er fast schon einer der, der, der großen Verlierer war in der Vorbereitung und äh, so viel Spielzeit und das auch ordentlich gemacht. Am ersten Spieltag gegen die Hertha war ich vor Ort, habe mir das angeschaut. Also das ist schon, das ist schon äh, sehr spannend, wie Steffen Baumgart diese diese Euphorie auch entfacht. Ich glaube, dem einen oder anderen in Köln ist es gerade ein bisschen too much, vielleicht auch zu einfach. Ähm, aber die 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 Spieler stehen natürlich zu 100 Prozent in dem Trainer. Das äh, auch, auch da habe ich ein einen recht guten Einblick in die, in die uh, Stimmungslage, in die Kabine und uh, die Jungs sind sehr zufrieden, sie schätzen es, dass, dass uh, Steffen Baumgart sehr direkt, sehr klar, sehr fordernd ist uh, und du dennoch sofort weißt, woran du bist. Also du kriegst innerhalb einer Besprechung bist du einmal am Weinen und dann fühlst du dich wieder als der, der beste Spieler auf deiner Position weltweit und uh, das wirklich mit sachlichen und guten Argumenten
0: das ist ja fantastisch. Ich will es gar nicht wissen. Wahrscheinlich ist es hier jetzt dann der Barbier, den du dir teilst mit den FC-Spielern und so. kommst Ich bin
2: nur, nur bei den genau, Barbieren unterwegs. Genau, kein Wunder, <lacht> dass
0: deine Frisur immer sitzt und alles immer so, wenn man da den ganzen Tag. Naja, aber dann wissen wir, woher du deine Informationen bekommst. Also die Eintracht spielt jetzt dann in Antwerpen und dann bei den Bayern. Die Kölner empfangen zu Hause die Spielvereinigung Kräuter köln aktuell neun Punkte und die Eintracht fünf Punkte. Ein Spiel wollen wir noch besprechen und das war ein enges zwischen dem ersten FC Union Berlin und der Arminia aus Bielefeld. Am Ende macht ein Tor von Kevin Behrens den Unterschied, nach einer Situation, die gar nicht so gefährlich aussah. Nur einen Hänger habe man gehabt, sagt dann später Union-Trainer Urs Fischer nach dem Spiel. Da habe man dann aber das entsprechende Wettkampfglück gehabt. Damit meint er die Chancen, die die Arminia hatte in dieser Phase. Die wichtigste Nachricht des Spiels war aber, und das hat Urs Fischer auch so gesagt, dass Timo Baumgartel nach seinem Zusammenprall mit Fabian Klos in Anführungszeichen nur eine schwere Gehirnerschütterung erlitten hat. Das sah durchaus schlimm aus im Spiel und darf jetzt auch nicht unerwähnt bleiben, wenn wir da jetzt auch sportlichen Aspekten drüber sprechen. Fabian Klos hat übrigens weitergespielt, wenn auch mit Kopfbrummen, wie Frank Kramer nach dem Spiel in der PK sagt und er hat außerdem zu Fabian Klos gesagt, der eben wie gesagt nach diesem Zusammenprall, wo der Gegenspieler eine schwere Gehirnerschütterung erlitten hat, durchgespielt hat hat Frank Kramer über Fabian Klos gesagt, er sei einfach, Zitat, ein Schlachtross, den man mit so einem Zweikampf nicht von der Piste schieße. Ich lasse das einfach mal so stehen. Wir haben ja gerade schon über Kopfverletzungen im Fußball gesprochen. Deshalb können wir hier jetzt über das Sportliche sprechen. Benny, wie haben dir denn beide Mannschaften gefallen?
1: Auch dieses Spiel habe ich leider nicht gesehen, muss ich dir äh, zu meiner Schande gestehen.
0: Das ist äh, nicht... Das meine Schande, meine nicht, Schande ist, dass ich nicht das nicht vor der Sendung äh. abgefragt habe. Gottverdammter Amateur dieser Ost. Ja, aber wirklich, äh, nach über 300 Sendungen. Das ist ja ein Skandal. Äh. Sebastian, lass mich nicht hängen. Wir, wir haben dir bei der Mannschaft gefallen.
2: Ähm, ausgeglichener von den, von den Halbzeiten. Also erste Halbzeit fand ich Union äh, deutlich öfter am Drücker. Es gab mal, ja, ich denke, mal so mal um die 30. Äh, 35. Mal kurz äh, eine Phase der Arminia- die aber in der zweiten Halbzeit etwas präsenter war. Und ähm, das Tor fand ich ähm, ganz stark gemacht. Also wirklich äh, eine, eine super Aktion äh, mitzunehmen und dann in, aus einer schwierigen Position sich zu drehen und den Ball wirklich gezielt, aber auch unter die Latte ähm, zu hauen. Ich weiß jetzt nicht, oftmals sagt man, naja, aus der Position mit der Drehung bekommt den Ball irgendwie aufs Tor. Jetzt hast du aber als Stürmer dennoch immer die, die Vororientierung. Du weißt, wo du bist, du weißt, wo der Gegner steht, ähm, wie ein Keeper rauskommt und welche Ecken möglich sind. Und den Ball dann so da hinzulegen, in Anführungsstrichen also reinzuhämmern, war es äh, schon echt ein ähm, sehr, sehr schöner Treffer. Ich habe es mir gerne drei-, viermal angeschaut, weil ich genau solche Abschlüsse echt mag. Ähm, Dennoch war es für mich äh, auch in der zweiten Hand hinten raus, Union, wieder mehr Druck gemacht bei der Arminia. Ich mag einfach, es ist ein sympathischer Verein, ja, wenn, wenn ich das so erkläre. Du merkst schon, wenn ich sag sympathischer Verein, dann, dann bedeutet das bei mir ähm, Leistung, es, es, es hängt irgendwo und die, ähm, dass natürlich sie sich im unteren Tabellendrittel äh, befinden, werden die die Zeit über und äh, kämpfen werden dass sie dass sie nicht absteigen das ist vollkommen klar das haben sie ja selber gesagt äh, dennoch finde ich die die Erwartungshaltung von den Jungs äh, ganz gut sie haben ein ordentliches Spiel in Gladbach gemacht und da äh, ist es glaube ich ein Prozess den sie ganz normal auch gehen werden
0: mhm. Ja gut, wo es hängt bei der Arminia, das kann man ja eigentlich ziemlich gut benennen. In der Offensive hängt es erst drei Tore erzielt jetzt in sechs Spielen. Man hat dafür auch erst sechs kassiert. Das gehört unbedingt mit dazu. Seit Frank Kramer dort trenne, ist es in der Defensive wesentlich stabiler geworden. Und drei dieser Gegentreffer kommen ja allein aus dem Spiel gegen Gladbach. Aber das hast du eben gegen Union auch wieder gesehen. Also in der zweiten Halbzeit gab es gleich zweimal Chancen durch Dribblings von rechts nach innen. Einmal durch Klos und einmal durch Schöpf. Das war nicht komplett vergleichbar, aber von der Stoßsituation ähnlich und beide schaffen es aber nicht, so platziert aufs Tor zu ziehen, dass da Lute geschlagen sein würde. Der hat auch den einen von beiden sehr gut pariert, also ich will da jetzt nicht die Leistung kleinreden, aber das sind eben die Unterschiede. Und gleichzeitig ist der erste FC Union Berlin jetzt schon wiederholt in dieser Saison sehr, sehr gut verstärkt worden von der Bank, also ich fand Kevin Behrens hat ein tolles Spiel gemacht, ich fand auch das Zusammenspiel mit Geraldo Becker sehr gut, überhaupt Becker, also der spielt ja dann auch diese Vorlage vor dem Tor, aber es gab vorher schon zwei Situationen, in denen er wirklich einfach sehr gut mit Behrens zusammenspielt und das sind zwei Einwechselspieler, die reinkommen, die bisher noch nicht viel Spielzeit hatten, ich glaube in dieser Kombination sogar in der Bundesliga noch gar nicht, bin ich mir jetzt gerade nicht zu 100% sicher, das ist halt eine Qualität, die hat Union dazu bekommen, auch dann Haraguchi und Riasson bringen zu können für Prömel und Trimmel, als die dann langsam so ein bisschen nachlassen in ihrer Intensität und mittendrin läuft ein Max Kose mit und macht dann doch wieder die vollen 90 Minuten plus Nachspielzeit. Das ist wirklich einfach gut und dann kann so ein Spiel kann 0 zu 0 ausgehen, mit Pech kann das Union auch verlieren, glaube ich aber ehrlicherweise gar nicht, weil man eben immer nachliegen kann. Das heißt, der SDF zu Union ist in eine Situation gekommen innerhalb von wenigen Jahren, wir sind im dritten Erstligajahr, in der man solche Spiele, wenn alles normal läuft, nicht mehr verliert. Und das finde ich schon echt irre, muss ich sagen. Also das, es ist schwierig da jede Woche ausführlich drüber zu sprechen, weil sich die Muster dann doch sehr ähnlich sind, nur die Namen verändern sich, aber allein, alleine das ist ja schon das Interessante. Und wenn ich mir Avonie angucke, wie der inzwischen gegen den Ball spielt, das ist ja also dann könnte Urs Fischer auch mich zu einem guten Spieler gegen den Ball machen, weil also also ich will jetzt nicht sagen, dass da so schlecht wäre, aber seine seine Kernkompetenz ist ja eigentlich das schnelle hinter die Kette stoßen und dann im Eins gegen eins mit dem Torhüter dann auch das Tor zu machen und was der inzwischen auch gegen den Ball abreißt, also wirklich wirklich also von Union auch wenn das jetzt nicht das Spektakulärste aller Spiele war, aber da kann ich mich schon für begeistern, wenn man da einfach mal drauf achtet, wie die alle gemeinsam Fußball spielen, wie es da nie so ist, dass nur einer läuft, sondern da laufen immer vier gleichzeitig. Das ist wirklich, ja, schön. Da muss ich mal kurz schwarmen. Auf der anderen Seite Bielefeld mit einigen äh, Problemen. Ähm, Wobei die ja auch nicht so groß sind, Sebastian. Also klar, kein Tor gemacht, aber in der Regel <lacht> kassierst du eigentlich auch keins, wenn du nicht dieses, dieses 0 zu 1 äh, bekommst. Und dann sprechen wir ja mit Bielefeld über eine Mannschaft, die haben jetzt erst zum zweiten Mal verloren. Dass die es schwer haben würden, ist klar. Glaubst du denn, dass man mit dieser Spielweise zu, zum Klassenerhalt kommen kann, um es mal so platt zu formulieren?
2: Ja, ähm, weil der der Fokus wurde richtig gesetzt. Also dass die, äh, die Trainerwechsel und so von Kramer, dass er wichtig war. Ich glaube, letzte so da sind wir uns alle einig. Ähm, Unter Hugo Neuers hätte, das, äh, also bin ich der festen Meinung hätte, das nicht geklappt, ähm, das so in die Spur zu bringen. Der, der Fokus ist klar, defensiver, logischerweise äh, kompakter zu stehen, um das Ganze erstmal auch wegzuhalten, weniger Gegentreffer zu kassieren. Und im Offensivspiel merkt man natürlich, dass der, ich bin jetzt an Abstimmung, das, dafür ist äh, Frank Kramer schon zu lange... Ähm, in der oder mit arbeitet zu lange mit der Mannschaft, dass es, dass sie mutiger agieren müssen, wenn sie nachrücken. Also es geht nicht nur, es geht nur, nicht nur um die Pässe, die gespielt werden, sondern ähm, dieser, das was mir gerade beim VfB Stuttgart gerade so zu präsent ist, ja, wir müssen defensiv gut stehen. und Dadurch vergisst du, mutiger zu sein, nachzurücken, die Anschlussaktionen äh, zu haben, um weiter nach vorne zu kommen. Das ist mir bei der Arminia, finde ich, ist sehr präsent. Denn versuchen sie es natürlich mit der, mit den begrenzten Möglichkeiten, und das ist auch nicht respektiert gemeint, mit äh, begrenzter Qualität das Bestmöglich zu machen. Es geht. Natürlich müssen sie deutlich öfter in die, in die, ins letzte Drittel kommen, so wie du es auch gesagt hast, die äh, Dribblings. Das, das können sie gut, die Dribblings ist so das, mit der Kernkompetenz äh, im Offensivspiel. Äh, Gerade wenn es dann in der, in der Raute, wenn sie versuchen, öfter mal in der Raute auch zu agieren. Da ist ja ganz präsent das steil mhm. Sie versuchen es, aber da ist tatsächlich äh, Abstimmung, Timing, Nachrückverhalten und nicht optimal.
0: Das berühmte Timing. Ich sehe schon, wir haben einen roten Faden hier. Also es war ein enges Spiel und... Das konnte Union Berlin gewinnen. Damit steht man bei neun Punkten bei einer ausgeglichenen Torbilanz von acht zu acht Toren. Es geht jetzt weiter für Union Berlin gegen Maccabi Haifa zu Hause an der alten Försterei, bevor man dann zum ersten FSV Mainz 05 reist. Die Arminia aus Bielefeld ihrerseits steht mit vier Punkten aktuell auf der im Platz 16, ist allerdings noch sehr eng da unten drin. Die Arminia empfängt jetzt dann Leverkusen zu Hause, bevor man dann nach Augsburg reist. Das sind die nächsten beiden Spiele dieser zwei Mannschaften. Und damit sind wir tatsächlich am Ende einer langen Episode angekommen. Wir haben alle Spiele dieses sechsten Spieltags der Männer-Bundesliga besprochen. Und ich kann mich nur sehr, sehr herzlich bei euch beiden bedanken. Bei Sebastian Kneisel, ihr könnt ihn bei DAZN hören, ihr könnt ihm auf Twitter folgen. Da ist er, der at Sepp Kneißel. Sepp, danke dir, dass du mit dabei warst im Rasenfunk.
2: Sehr gerne, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Das freut mich zu hören und ebenfalls mit dabei und ich möchte mich nochmal ausdrücklich dafür entschuldigen, dass ich vorhin <lacht> genau die Buchempfehlung so versemmelt habe. Ich wollte es wirklich empfehlen. Benjamin Hofmann vom Kicker, der eben das VfB-Buch Kapital oder Kurve geschrieben hat, at hoffmann auf Twitter. Danke dir, dass du mal mit dabei warst im Rasenfunk mal wieder.
1: Sehr gerne, immer wieder gerne.
0: Und dass du diese Aufnahme durchgezogen hast, obwohl eindeutig zu hören war, der Nachwuchs im Hause Hofmann hat da sein Recht eingefordert und wollte mitreden, um es mal so zu formulieren. Also danke dir für dein Durchhaltevermögen. In diesem Sinne, dann danke ich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, für eure Aufmerksamkeit. Ich habe noch zwei Podcast-Empfehlungen, Piratensender Powerplay mit We Are Back, um Kinder zu verbieten. Und der SZ-Podcast und Nun zum Sport hat sich über die WM alle zwei Jahre unterhalten. Fand ich eine sehr interessante Folge. Ich habe gerade keine Zeit dazu, einen Kurzpass zu machen. Deswegen hört SZ und nun zum Sport der gespaltene Fußball, eine WM alle zwei Jahre. Wir hören uns dann wieder am Mittwoch im Kurzpass oder nach dem nächsten Bundesligaspieltag der Männer. Bis dahin bleibt gesund, passt auf euch auf. Macht's gut. Ciao. Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Gehen nun zurück in die
1: angeschlossenen Funkhäuser.